2: Goedemiddag, het is donderdag 13 januari. Je luistert naar BNR in de middag. En naast mij staat weer Paul van Liempte. Wat een eer, Paul. Gezellig dat je er bent.
3: Ja, geweldig dat jij er bent. Ik ben er helemaal, helemaal stil van. van Zo'n opening, daar kun je gewoon geen woord meer uitbrengen. Maar, Roos, we gaan naar het Katzenhuis. Want op het katsuis zijn knopen doorgehakt over de versoepelingen. Je hoort OMT-lid Andreas Vos over het OMT-advies.
4: We mogen niet,
5: niet over de inhoud praten, maar het mag duidelijk zijn... we kunnen niet tot mei doorgaan met een lockdown. We kunnen niet morgen met één slag alles open doen.
2: De OMT-er benadrukt erbij op één dat de politiek uiteindelijk bepaalt.
5: Iedereen die een beetje over nadenkt, die zou denken... dat moet wel in stappen gebeuren, maar welke stap, op welk moment, dat is aan de politiek. Ja, dat is inderdaad
3: even afwachten aan de politiek... maar voorlopig niet aan minister Wopke Hoekstra... die is positief getest op corona.
5: Dat is natuurlijk
6: heel
3: uh, ja, vervelend. Tenminste, want hij zat al in quarantaine... na een positieve zelftest van een van zijn kinderen gisteren.
2: Ja, premier minister van Buitenlandse Zaken, zit je binnen. Ja. Goed, burgemeester Halsma van Amsterdam... keert zich in een FD-interview tegen
7: 2G. Niet geheel onverwacht overigens, gezien haar eerdere uitspraken. De verleiding is dan groot om de schuld bij de ander te leggen. Bij ongevaccineerden, bij horeca-eigenaren. Alleen nu helpt verdeeldheid ons niet. Het virus trekt zich weinig aan van conflict... Nou, daar gaan we
3: misschien straks ook nog op door. Maar we gaan nu ook even naar de Gouden Koets. Want die wordt voorlopig niet gebruikt. Maakte koning Willem-Alexander bekend in een videoboodschap. Een paneel op de zijkant van de koets zou het koloniale verleden verheerlijken.
8: We kunnen het verleden niet herschrijven. We kunnen wel samen proberen ermee in het Rijnen te komen. Dat geldt ook voor het koloniale verleden.
2: Uh, buiten, frisse heldere dag. De AX noteert een klein plusje. En oud-president Donald Trump heeft een duidelijke mening over politici. Die niet publiek durven te zeggen of ze zijn geboosterd. Zelf is hij dat wel.
0: Ik had the booster. Many politicians. I watched a couple of politicians be interviewed. One of the questions was: Did you get the booster? Because they had the vaccine. And they ze oh, they're answering it like, in other words, the answer is yes, but they don't want to say it. Because they're gutless, Ze to say it. Whether you had it or not, say it. But the fact is that ik denk the vaccine has saved tens of millions of people throughout
9: the world.
2: Ja, er is maar één iemand die zo booster uit kan spreken. Booster. 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 Ja, Anita.
10: Mm.
2: Gaan we naar Den Haag, naar onze politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, een heel middag. Goedemiddag.
10: goedemiddag ja, ik
2: zei het net al. De nieuwe bestuurscultuur wordt ook gelekt. Dus we weten nu al wat ze morgen gaan zeggen bij de persconferentie. Um, ja.
10: Vertel. Ja, je verwacht toch, met nieuw elan, nieuwe bestuurscultuur... <laughs> dat er eindelijk eens een keertje niet gelekt zou worden. Ja, we lachen er nu een beetje om. Wij moesten dat ook wel een beetje doen, Sofie en ik, hè, onze, mijn collega hier. Maar we hadden toch gehoopt dat het wel anders zou gaan, hè? nu er een nieuw... Mm -hmm. Een nieuw Elan is, we hebben een nieuw kabinet, dat er nu niet gelekt zou worden. Had je dat nou echt gehoopt, serieus? Geboek, ja, ik vind het wel nou lekker ja, voor de uitzending, is, toch hoor? Ja, het is voor de uitzending wel lekker. En het is als journalist ook wel lekker. En het brengt waarschijnlijk ook wel wat rust in de samenleving. Dat er nu, dat er nu gelekt is. Ja, wat laten we eerlijk zijn. Er, er was heel veel ophef. Ja. Um, en dat is nu wel wat tot rust gekomen. Dan gaan we het zo meteen nog even alle sectoren langs. Want niet in alle sectoren zijn ze even blij. Maar laten we eerst even beginnen bij wat gaat er nou vanaf zaterdag veranderen? Ja. De scholen, de hogescholen en de MBO's, die gaan weer open. Nou, dat is geen verrassing. Eigenlijk was er gezegd: wat er ook gebeurt, de scholen, dat is de eerste prioriteit. En uh -huh. we hebben ook een, een, een topwetenschapper uit Amerika gehaald om die minister te maken, dijkgraaf. Dus je zou zeggen: van ja, die, die moet daar gezeten hebben. We gaan die scholen gaan we weer open doen. Dan hebben we de winkels en de, niet, uh, en de contactberoepen, dus de kappers. Nou, die zag je eigenlijk ook wel aankomen. Sorry, Leedert.
2: Ja, Gaan alle contactberoepen door? Kortom ook massagesalons, et cetera. Mogen die ook gewoon ja, weer aan het, aan het werk? Dat
10: heb ik eigenlijk nog niet gezien. Maar de kapper, die gaat in ieder geval open. Maar dan... In de vorige lockdowns hebben we natuurlijk gezien... dat dat wel iets is wat de Nederlander heel belangrijk vindt, hè, de kapper. Dat is, ja. een, dat is het gesprek van de dag geweest. Dus dat de kappers weer open opengaan, daar zullen veel mensen blij mee zijn. En in de winkels moet je op afspraak kan je naar een winkel toe... en het aantal bezoekers per vierkante meter... daar zullen we ook nog iets over horen, dat is ook nog niet bekend. Ja. Ja. En het sporten kan zo meteen weer. Maar op welke manier, met hoeveel... of de sportschool bijvoorbeeld ook mag... of dat het alleen gaat om sporten bij de voetbalvereniging... Mm -hmm. Dat is ook nog niet helemaal ja, duidelijk.
2: Dat, dat winkel op afspraak, ik, ik zag heel veel winkels die dat eigenlijk al deden.
10: Ja, niet? Stiekem, hè? Ja, ja want het stond er, buiten stond er een een of ander uh, bureautje waar je dan iets kon afhalen, maar stiekem kon je ook binnen wel eventjes passen. Ja hoor. En eigenlijk was het al een beetje winkel op, uh, op afspraak. Hè? Ja. Maar nu mag het dan officieel en ik denk ook met wat meer mensen binnen.
2: Ja, en weet je ook waarom er wordt gekozen voor precies deze versoepelingen? Waarom is er niet gekozen voor de horeca?
10: Nou, ik denk zeker een de natte horeca, dat hebben we bij andere... vorige versoepelingen ook gezien... daar is het toch heel lastig om de boel in de hand te houden. En ik denk dat dat echt de reden is dat ze nu... Eerst deze versoepelingen doen. En iets wat echt goed te controleren is. Zoals zo'n winkel. Je maakt uh -huh. een afspraak, je mag er naartoe. Aantal mensen per vierkante meter. In de horeca kan je dat ook zeggen. Zeker restaurants zullen gaan klagen. Ja, ja daarom. Maar dat denk ik de ook. Oh, dat is het gekke
3: juist. Hè? Want die restaurants hebben dat ook een beetje bewezen. En je zit ver van elkaar. En dat is al minder. Maar toch, je kunt naar binnen. Gelukkig, dan gebeurt er weer wat. En ja, ook zij roepen natuurlijk. Het valt hier allemaal wel mee. Maar je denkt dat dat ook wel nu uh, in Kan en is Dat dat niet gaat gebeuren met de restaurants.
10: Nee, de restaurants gaan niet open. Dat, dat, nee, dat weet ik bijna zeker dat dat, dat dat niet gaat gebeuren. En de Koninklijke Horeca Nederland en alle horecaondernemers... die zijn ook woest en die laten ook weten... Een deel daarvan, we gaan zaterdag gewoon open. En al helemaal ja. omdat Jezielkus nu en ook de burgemeesters twijfelen over het wel of niet handhaven van de coronaregels. Ja, maar dat was wel... ja, een dat, soort Wild West.
2: Dat gold voor winkeliers die allemaal massaal zeiden en verschillende gemeenten: wij gaan gewoon open zaterdag. Ik, ik, heb, ik heb dat de horeca niet horen zeggen. Jij wel, want wij gaan sowieso open zaterdag. En dat dan vervolgens ja, 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 de gemeente zeker. zeiden van wij gaan dat steunen, ja?
10: Ja, ja, ja. In Rotterdam bijvoorbeeld hadden wij gisteren... nog een horecaondernemer bij ons op zender, bij Bas. Die zei, wij, wij gaan gewoon open. Want, oh,
2: sliep ik zeker nog.
10: <laughs> ja, dat was wel heel vroeg, Roos. <laughs> ja, ja, dat klopt inderdaad.
2: Kun je wel uh, iets missen. Dus ook, de,
10: dus ook de horecaondernemers die zullen open gaan. En de vraag is dus ook, want daar kunnen we... om half zes nog even over doorpraten... is, wat betekent nou het woord handhaven? Want ga je dan bewust, hè, dus echt op de regels handhaven? Of... Als je niet gaat handhaven, betekent dat ook dat als de politie toevallig langsloopt, dat ze dan niet naar binnen lopen of doen ze het dan weer wel? Ja, en heb verschil, je,
9: he? hebt een,
3: je hebt er nog geen. Je hebt er nog die eraan kan toevoegen bij het handhaven natuurlijk. En ook uh, ga je van tevoren ook zeggen dat je niet gaat handhaven, of dat je het gewoon niet kan vanwege het uh, nou, geweldige woord capaciteitsverkort, bijvoorbeeld.
10: Dat is bijna een aanmoediging. Ja, precies. En vanavond komen de burgemeesters bijeen bij, de, bij het veiligheidsberaad. En die zullen het daar ook over hebben. met onze minister van Justitie. Je Dus dat wordt nog een. Uh, wordt nog een, een, een spannende vergadering ja. vanavond.
2: Ja. En dat is natuurlijk ook hun eerste, toch? Zo. in deze nieuwe. constellatie. Verwacht je daar nog dat het iets anders gaat dan anders? Of verwacht je nou nu.
10: Nee, dat is precies hetzelfde. zoals dus het altijd gaat. Het is jammer <lacht> dat het uh, digitaal is. Nee, dat is. Ja. Er is alleen een andere minister erbij. Dus in plaats van grapperhouden zit nu je Zielkus erbij. Uh, het, maar het is jammer dat het digitaal gaat. Want normaal gesproken kunnen wij als pers er ook bij zijn. En het is ook echt een moment waar altijd. Nieuws uitkomt. En waarbij ook op het moment dat de burgemeesters zeggen: Nou, we kunnen niet handhaven, we gaan mm -hmm. niet handhaven, dat ook die coronaregels of richting de persconferentie morgen, yeah. want er is morgen ook nog een ministerraad, dat er nog een aanpassing links of rechts kan plaatsvinden. Dus dat raad vanavond van die burgemeesters, dat is echt een belangrijk moment nog. Daar ja, kan nog iets veranderen.
2: Waarom is dat digitaal?
10: Ik denk vanwege de. Ik denk door corona. Ja, ja dat, uh, hoe, meer, hoe strenger we in een lockdown hebben uh, de afgelopen tijd gezien... hoe strenger een lockdown is, hoe vaker dit, dat beraad digitaal is. Hm. Dus um, dat kan niet anders dan dat het de coroneregels zijn... waardoor het uh, digitaal is.
3: En dan nog één dingetje over de scholen. Ze gaan allemaal open. We zien gelijktijdig wel in Europa al die verschillen. Bijvoorbeeld ook vanuit Frankrijk. Hè, waar bijvoorbeeld de leraar in staking gaan. Want ze vinden het toch weer te gevaarlijk. Zo heeft elke sector voortdurend ook weer een ander geluid. Ook op dit gebied. Dat verwacht jij niet in Nederland. Dat is Jawel, te dat belangrijk. Dat verwacht
10: ik ook. Nou, ik verwacht... Ja, ik dacht dat je me even vroeg. Uh, vanuit het onderwijs. Dat hebben we ook al eerder gezien bij, uh, bij versoepelingen. Is dat er onderwijzers zijn die zeggen... Ja, maar dit vind ik echt... Te lastig. Ja, ik, ben, ik ben oud, ik heb, uh, ik heb een auto-immuunziekte, of ik voel me er niet prettig bij. En nu uh, moet ik weer heel veel studenten, hè, want op, op, zeker op een universiteit, een hogeschool, ja. sta je niet met dertig uh, leerlingen in de klas. Dat kan voor een hele grote volle collegezaal zijn. En vaak zonder ze ventilatie. Gaan. Slechte ventilatie. En die zou zomaar kunnen dat zij zeggen, wij voelen ons er helemaal niet prettig bij. Maar die geluiden heb ik nu nog niet gehoord.
2: Dankjewel, Leenert. En we spreken je dus uitgebreid om half zes... in onze studio Den Haag.
3: De ANWB Verkeersinformatie met Helene de Geest. Een lading aardappel op de weg bij Nijmegen.
11: Ja, klopt, die ligt al een tijdje. Dus het kost blijkbaar moeite om dat allemaal op te ruimen. Op de A73 is dat van Nijmegen naar Maasbracht. Het veroorzaakt een lange file tussen Beuningen en nijmegen Dukenburg Je hebt daar 40 minuten tijdverlies. Er is ook één rijstrook dicht daar. En verder uh, doet de spitstrook op de A7 het niet goed. Althans, het zicht is daar slecht vanwege de mist. Dus die is dicht. En dat leidt tot file op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad bij Knoop en Zaandam. Daar heb je ook zo'n 10 minuten op onthoud. Wordt ook op een aantal plaatsen geflitst. Ze staan op de A8 bij 3,9 en op de A58 bij 101,2.
3: Nou, we hoorden het zojuist al, er lijkt wat ruimte te komen voor winkels... maar als ze zaterdag niet helemaal open mogen... dan gaan sommige winkels nooit meer open. In het hele land weegt de lockdown zwaar. Verslaggever Martijn de Rijk sprak met Hendrik en Corine Kroon... eigenaars van De Oude Biep in Zeewolde.
5: Ja, als ik jullie winkel wil beschrijven...
12: dan weet ik zo ongeveer niet waar ik moet beginnen, Henri. Het is heel groot. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. En dat overkomt eigenlijk de meeste klanten die binnenkomen ook wel. Dat ze denken, wat is dit eigenlijk precies? Dus ja, dan leggen we er altijd graag uit... dat het een combinatie is van heel veel dingen. Uh, het belangrijkste aspect is altijd, uh, wees welkom. En uh, je bevindt je eigenlijk in een soort van conceptstore... waarbij je Tweedehands boeken vindt. Uh, uh, leuke blikjes, andere Tweedehands artikelen... gecombineerd met uh, koffie, uh, horeca, lekkere vlaaien. Uh, ja, het, is, het is heel groot en het is ook heel gezellig... In Gezegd, met al die, die dingen die
5: aan het plafond hangen.
13: Ja, dankjewel. Ja, we hebben uh, beperkte ruimte hè, om uh, de spullen kwijt te kunnen. Dat is de grote we... zaak. Ja. Maar veel ja, spullen. ja, het zijn ja. officieel drie winkelpannen. Dus in die zin yes, uh, ja. hebben we eigenlijk ook drie ingangen. We hebben de middeningang als hoofdingang. Het is dus de tweede kans boeken die je ziet. Uh, het zijn veertig boekenkasten vol met uh, boeken allemaal gesorteerd op alfabet. Uh, de vintage meubelen, uh, artikelen die de sfeer eigenlijk bepalen. Ja. En die we zelfs aan het plafond hangen.
5: Kristallen ja. uh. luchters. Ja.
12: Alleen nu heel erg stil hier. Behalve voor afhalen inderdaad. Dus uh, ja, daar zien we nog af en toe wat klanten. En enkele trouwe klanten die ook dan elke dag een afvalbakje dan maar komen halen. Gelukkig, dat zijn er een paar. Maar ja, daar moeten we natuurlijk, uh, kunnen we natuurlijk niet alleen van leven. Alleen van die klanten. We, hebben, we moeten open blijven of open gaan. willen we eigenlijk uh, ja. Ja, dit kunnen doen wat we eigenlijk uh, graag willen doen ook. Ja. Hoe zijn jullie er nu aan toe? Um, slecht. Ja, ik denk, uh, we staan echt op het punt dat het uh, of nu weer open moet... of het voor ons eigenlijk gewoon stopt. Letterlijk ook, echt. Ja. Ja, Als want, het uh... morgen niet het bericht is... we gaan maandag de, de winkels weer openen, dan... Nee, als het uh, niet weer open gaat en dan eigenlijk ook in zijn geheel... want wij zouden uh, spreken zelf weer open kunnen met het winkeldeel en op afspraak. Maar ja, we hebben gezien dat dat in het verleden eigenlijk uh, niet voldoende brengt. Want mensen komen hier natuurlijk om te snuffelen en eigenlijk om, uh, voor de beleving. En uh, ja, als dat uh, voor ons niet mogelijk wordt de komende tijd... Ja, dan houdt het gewoon voor ons echt op. Dan doe je de deur dicht. Ja, dan stoppen we ermee. Ja, daar komt het op neer. Want het is... Uh, puur praktisch en financieel gewoon niet vol te houden. En ook emotioneel is het voor ons gewoon wel uh, einde eigenlijk. Want uh, ja, al die uh, onzekerheid en, uh, uh, ja, maakt het gewoon niet heel uh, prettig ook... om uh, maar te blijven hopen en te wachten. En dus uh, dan uh, hebben we ervoor gekozen om ermee te stoppen... als het uh, inderdaad niet open gaat.
13: Ja, ik vind het lastig om hier... Uh...
12: Dit doet pijn, hè?
13: Dit doet heel zeer, ja. Je zet hier iets, uh, iets neer, zeg maar, in het hart van Zeewolde. Maar het is ook letterlijk, wordt gewoon door klanten gezegd... jullie zijn het hart van Zeewolde, want het is zo fijn om hier te zijn. En uh, je vindt hier, zeg maar, ondanks alles wat je meemaakt in je leven... of wat je uh, bij je draagt, vind je hier gouden randjes. En dan niet alleen maar die gouden randjes aan dat mooi gerande uh, servies, zeg maar... of die kroonluchters die aan het plafond hangen. Maar je vindt het in de bijzondere momenten die hier plaatsvinden. En dan... Uh,
0: Mag het niet meer?
13: Dan, nee, het, het, het wordt gewoon eigenlijk onmogelijk gemaakt. En dan wordt er wel gezegd: van joh, je kan nog beroep doen op de steun die er is geweest in de afgelopen anderhalf, twee jaar. Dat is zo. Maar als dan blijkt hè, dat je die steun weer terug moet betalen... omdat je net in een kwartaal iets te veel uh, omzet hebt gedraaid... in de periode dat je weer open mocht. En dat, maakt, zeg maar, dat, dat weegt niet tegen elkaar op. Zeg maar. Dan is de steun die je krijgt is maar een flintertje van wat er nodig is. En moet je dus zelf heel veel uh, al bijleggen en doen... Uh, om ja, überhaupt die deur open te kunnen blijven zetten.
12: Harry, gewoon de deur weer open gooien... Nou, we gaan sowieso gaan we zaterdag uh, open. Want dan is het natuurlijk, uh, einde van de oorspronkelijke periode. En we horen misschien vrijdagavond dan wel meer. Maar we hebben zoiets van, we gaan zaterdag open. En dan wachten we gewoon even de reactie ook hier van het lokale bestuur af. Ik, ik hoop en verwacht eerlijk gezegd dat we ook wel wat steun krijgen inmiddels. En je ziet dat ook natuurlijk in de landen gebeuren. Dus ja, ik uh, hoop dat de burgemeester van Zeewolde ook uh, zo naar kijkt. En dat we als ondernemers ook samen een statement kunnen maken. De, als wij de leverheid van dit land willen behouden... Hè, volgens mij is dat uh, ook heel cruciaal... En, uh, ja, dan moeten we hier gewoon voor gaan met z'n allen. Want als er straks geen hart meer is in, in centra van dorpen en steden... ja, wat hebben we dan nog wel wat ons samenbindt.
2: Ja, dat is wel oh, he. interessant, hè, wat hij daar zei op het einde. Sorry, ja, ja, maar ik, dus inderdaad, als het het gevolg is dat, uh, ja, dat etablissementen echt moeten opdoeken... dan haal je ook wel een beetje de lol uit het centrum.
3: Tuurlijk, goed statement van Harry en Corine Kroon natuurlijk. Ook die we ook nog horen, eigenaars van de oude
2: update. Conor Klerks is aangeschoven, Conor, goedemiddag. Goedemiddag. Bijna, nee, nu tien voor half vijf. Beginnen we met een ingrijpende beslissing van de Oostenrijkse toezichthouder DSB.
8: Ja, dat is uh, vergelijkbaar met onze autoriteit persoonsgegevens. En de DSB heeft uh, geoordeeld dat het gebruik van Google Analytics... in strijd is met de AVG, dat schrijft uh, Security.nl. En dat kan uh, gevolgen hebben voor heel, heel erg veel websites in de EU. Want Google Analytics is echt by far het meest gebruikte statistieke programma voor websites. De DSB uh, stelt dat bij het gebruik van Google Analytics persoonlijke data van bezoekers van websites naar de VS worden gestuurd. En dat mag volgens de AVG niet. Die uitspraak volgt op het indienen van een heleboel klachten... door de privacyorganisatie NOIB. En Ik weet nooit precies hoe je het uitspreekt. Maar dat is... n, uh, n Dat is de... Um, dat is de uh, 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 die wordt geleid door de activist uh, Max Schrems.
3: Ja, die Max, die Max Schrems dat is echt een naam, hè? Dat is een hele goede naam. Nou, die ja,
8: uh, die uh, krijgt dus eens een heleboel uh, voor elkaar in Oostenrijk. En die ja. krijgt dus klacht na klacht na klacht in. In dit geval werd er 101. En dit is nu de eerste uitspraak. Daar krijgt hij alvast uh, gelijk in. Nou, daar zijn ze natuurlijk blij mee. Ze zeggen eigenlijk nu het feit dat privacy toezichthouders... in staat zijn om Amerikaanse diensten illegaal te kunnen verklaren. Nou, dat gaat extra druk op, uh, op die bedrijven zetten. En dan moeten ze dus voor veiligere, uh, juridisch uh, meer in de haak opties gaan kiezen. En dan zou je in dit geval bijvoorbeeld gaan uh, kunnen denken... Dat, dat die hosting van uh, Google Analytics ja? niet meer in Amerika gebeurt... maar hier uh, in Europa, ja. waar uh, Europa dus toezicht kan houden.
3: Behoorlijk groot. Dat zijn echt extreme dingen die die jongen allemaal voor elkaar
8: krijgen. Ja, het is echt uh, heel indrukwekkend.
2: Het Witte Huis gaat om tafel met hoge pieven van grote techbedrijven.
8: Ja, en het uh, Witte Huis wordt vandaag overlegd met hoge managers... van onder andere Google, Apple en Amazon. Dat schrijft de uh, persbureau Reuters. Hoe maar. Ja, dat zijn uh, niet de minste. Um, en dat is in de nasleep eigenlijk van uh, al die grote cyberaanvallen... die we vorig jaar hebben gezien in Amerika. Op de agenda staat onder andere het gebruik van open source software. Of dat veilig genoeg is en hoe dat veiliger zou kunnen. Um, ja, Want cybersecurity is nu een hele belangrijke pijler geworden... voor. Uh, Joe Biden en Voor de, iedereen, zijn, de regering. Jazeker. Ja, zeker. Zij focussen zich er met name om uh, uh, vanwege die ontwrichting... die bijvoorbeeld kan kijken bij uh, de Colonial Pipeline-hack... waarbij gewoon een deal ja. van Amerika zonder uh, benzine kwam te zitten. Maar ook zeker de SolarWinds-hack. Want toen zaten er gewoon hackers in de e-mails van onder andere... de Amerikaanse ministeries van Justitie en Financiën... en echt ongelooflijk veel bedrijven.
3: En oh, ja. NKB ook heeft er uh, veel last van. Pardon? MKB heeft er volgens mij ook veel last van ja, op ja, in Nederland.
2: Ja, ja. Ja, zeker. Ja, gaan dat ze daar dan gevaarlijk. bespreken met de president wat ze er tegen kunnen doen of zo? Of een soort plan van aanpak maken?
8: Ja, plan van aanpak. Niet per se met de president, maar met de baas van de Nationale veiligheid, Veiligheidscoördinator.
2: Oh ja, ik lees weer huis, denk ik altijd meteen ouders met Joe Biden.
8: Nou, het is wel <laughs> namens
2: Joe Biden natuurlijk. Die is daar ook vaak in de buurt. Misschien <laughs> vind dit jaar niet. -dus. Goed.
3: Ja, meer dan 250 medici die sturen een brief naar Spotify. Doe alsjeblieft iets aan desinformatie over de pandemie.
8: Ja, artsen die vragen Spotify om harder op te treden tegen desinformatie op het platform. Omdat die desinformatie het vertrouwen in de wetenschap ernstig schaadt. Dat schrijven Amerikaanse media. De aanleiding is een aflevering van de Joe Rogan podcast met immunoloog Dr. Robert Malone. Die claimt dat hij de mRNA-technologie heeft uitgevonden. Maar is nu een mordikes tegen de inzet daarvan. Nou, die artsen die hebben een lijstje gemaakt van andere keren... dat er ook in die Joe Rogan-podcast uh, um, desinformatie werd gedeeld. En die, krijgt, uh, die man die heeft een slordige 11 miljoen luisteraars per aflevering. En
3: heet Link, hij vindt zichzelf ook een soort artiest, volgens mij. En dan ja. kan hij eigenlijk zeggen wat hij wil.
2: Nou, oh, ja, luister, dat, als dat jij wel, 11 miljoen luisteraars hebt, dan ben je ook niet niemand.
8: Nee, zeker niet. Nee, maar, maar...
3: wel heel invloedrijk, dus uitkijken met wat je roept.
8: Ja, hij, hij voelt zich niet gebonden door, door enige regels. Ofzo, zoals bijvoorbeeld bij een journalistiek podcast nee, zo zou zijn. Um, ja, Joe Rogan is eigenlijk al langer nog... Al cynisch over de wetenschappelijke consensus rond corona. Zo zet hij er eerder vraagtekens bij. Bijvoorbeeld het nut van mondkapjes. En hij raadde ook uh, op een gegeven moment... Hydro, uh, hydroxychloroquine uh, aan als covid 19 oh, al al dat het hydro.
2: woord gewoon was verdwenen... toen iedereen hydro, uh, ik nog niet <laughs> ging helpen? Prima, woord kunnen we vergeten.
8: Ja, ik sta volgens mij op 1 uit 3 ongeveer.
2: <laughs> Het goed ja,
8: Hydroxychloroquine. Ja. Ja, ja. Um, zo, voor zover ik kan zien heeft Spotify hier nog niet uh, op gereageerd. Maar als je even kijkt wat ze eerder gedaan hebben. Ze hebben wel eens content offline gehaald. Van, ook van grote podcasters. Vanwege het verspreiden van uh, desinformatie over het coronavirus. Maar er is niemand zo groot als Joe Rogan. En Joe Rogan wordt ook betaald door Spotify. Daar hebben ze honderden miljoenen voor neergelegd. Zodat hij exclusief bij hen zou gaan zitten. Ja. Dus of ze hier nou heel hard tegenop gaan treden. Dat
2: Spotify gaat, dat gaat echt wat doen, denk ik denk ik, als heel veel luisteraars in opstand komen... en uh, of denk ik, andere bekende influencers gaan oproepen... om een Spotify te boycotten of zo.
8: Dat zou bijvoorbeeld kunnen. Maar uh, ik heb eigenlijk geen idee. We gaan het gaan volgen. Dankjewel, Conor. TechUpdate
14: wordt mede mogelijk gemaakt... door de NVIDIA-expertise van Lenklen.nl.
3: Hoe kan het dat het soms zo verschrikkelijk misgaat... in raden van commissarissen? Econoom Maridike Engbers promoveerde... op wat er gebeurt in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Of eigenlijk, op wat er niet gebeurt. Daar spreken wij zo meteen over.
2: En in Wetenschap Vandaag zo'n typisch onderwerp... waar we echt de uitleg van Carlijn bij nodig hebben. Een Altijd. nieuw nanodeeltje waarmee het voor mogelijk wordt... Um, om cellen van bloedvaten genetisch aan te passen. Ik hoop dat ik het zo goed heb uitgelegd. Ja, ik denk het wel.
15: Ja, gelukkig komt Carlijn zo.
2: Drie over half vijf. Goedemiddag. Econoom Marielike Engbers promoveerde op wat er gebeurt... in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Of eigenlijk, beter gezegd, wat er niet gebeurt. Want het gaat soms verschrikkelijk mis bij raden van commissarissen. En waar zit het hem dan in? Nou, daar heeft ze naar gekeken. Bijvoorbeeld bij Vestia, Slotenvaartziekenhuis, scholenkoepel Amarant om maar even te noemen... Um, op haar promotie volgde een boek. En dat boek onder commissarissen leverde weer een discussie op... in de landelijke kranten. En die leverde ook weer een stortvloed aan reacties op de verdachte. Hoog tijd om er weer eens uit te nodigen. Marilieke Engbers,
7: een heel middag. Goedemiddag. Ja, ik wil wel even meteen eens corrigeren. Ik heb niet bij die organisaties zelf gekeken. Nee, dat begrijp ik niet. Sorry, we, we hebben gewoon eventjes zelf ja, 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 ja. Ja. de vrijheid genomen... om ja, ja, ja. wat voorbeeld te noemen waar wat heel zaken belangrijk. misgingen. Vertrouwelijkheid. Nou,
2: ja. kracht, nee, ik vind het ook
3: ook is een naam. leuk begin. Nou, dat heb ik ook heel vaak gehad. Dan begin je een beginje zo en dan meteen zegt degene tegenover je... mag ik even corrigeren? Ja. Dat vind ik heel fijn. Echt een lekker begin. Oké.
7: Het was een vertrouwelijk onderzoek. Hè? Dus, uh, ik heb natuurlijk heel veel informatie gekregen... omdat ik vertrouwelijkheid beloofde. Dus ik ga niet met namen noemen... en. Helemaal
3: uh, nu even eentje dan?
7: Ja, ja, ja. Nee? Kan je natuurlijk, nee? Maar echt hele grote clubs? Dat ga ik ook niet zeggen, maar het is oh. ook helemaal niet relevant. Maar, uh, Waarom niet? Nee, omdat uh, wat ik gedaan heb in dit boek, en uh, dat is misschien ook meteen maar over het boek uh -huh. te praten. Ik heb een hele kleine casus gemaakt op basis van mijn grote dataset. En wat mij fascineert, is dat het juist niet gaat om die grote namen. Het gaat over kleine dingen die tussen mensen gebeuren, die ook bewijsgespreken hier gebeuren, tussen ons drieën. Um, en dat heb ik geprobeerd in dat boek via een parabel uh, zichtbaar te maken. Ja. Dat is eigenlijk heel goed, ja, want dat zijn dingen die je vaak niet hoort, niet leest. En dan krijg
3: je toch een soort een structureel probleem. Dan moet het aan gedaan. Waar gaat het eigenlijk over? Al die containerbegrippen. Kun je één voorbeeld aan geven?
7: Van die, grote, van die kleine dingen?
3: Kleine dingen gaat? die bijvoorbeeld ook tussen ons drieën kunnen gebeuren.
7: Uh, nou, eigenlijk een inschatting die we nu bijvoorbeeld maken... vinden wij het nu goed gaan. Als jij vindt dat het goed gaat en ik niet... dan gaat onze werkelijkheid al uit elkaar lopen. En dan als ik het niet goed vind gaan... dan hoor je dat in mijn, in mijn manier van praten.
3: En dan zit ik bijvoorbeeld in de Raad van Bestuur... En, en dan zit jij in de Raad van Commissarissen.
7: En dan is dat belangrijk, want nou ja, als jij de bestuurder bent... en ik ben de commissaris... en ik heb in mijn, in mijn stem hoor je dat ik toch wel kritisch ben... Ja. Ja, dan kan het al in de toon een conflict worden. En dat is natuurlijk heel, heel klein. Precies, Roos. Nee, dat zijn hele goede. Ja. Belangrijk.
2: En wat is dus interessant is, want dit, dit verhaal is, is bekend hè, door je, vanwege je promotie, toch? Uh, dat boek en er is veel stoffen. Nou ja, ik dat dus Ik las uit, Ik las ook, artikelen in kranten. Je ja. kreeg allemaal reacties. Ja, dat is ik ben waar. benieuwd, wat
7: voor reacties kreeg je daarop? Nou, op? Ja, nou dat, dat is wel een soort van alsof, alsof een soort zenuw is geraakt. Hè. Dus het artikel een, een, een podcast met Gustav Bessems over Stuurloos. Die maakt nu een serie. Ja, die is van de Volkskrant. Ja, de Volkskrant journalist. Ja. En die heeft dus ook daar een artikel van gemaakt. Dat kwam rond kerst uit of nieuwjaar. Uh -huh. En dat, ja, dat geeft eigenlijk twee soorten reacties op LinkedIn. En op Twitter ontploft het aan positieve reacties. Nou, hartstikke leuk. Ja. Maar informeel, in mijn mailbox, komen er meer emotionele zwaarden van, goh, oh, ja. wat jij zegt. Er dus was ook één ingezonden brief bij de Volkskrant, na aanleiding van dat stuk. Uh, wat het eigenlijk verwoord. Maar die liet het dus verbaal zien oh, aan ja. het publiek. En wat stond erin dan? Nou, een, een meneer die net met pensioen is gegaan. En die dus echt verwerkt wat de man is over komen omdat hij dus dat tegengeluid heeft willen tonen of uiten. En daar dus heel veel. Uh, toch verbaast mij dat gekregen. eerder
3: gezegd ook wel hoor, want je, je krijgt het idee, zo was het vroeger wel, en die All Boys network, en dan kon je tussenkomen, vriend met elkaar, je moet echt niks zeggen. En tegenwoordig, als je dan commissaris los wilde spreekt, nou, ik wel hoor, ik kan er tegen in, dat kan ook, het wordt geaccepteerd, is fijn, het valt dus toch tegen in de praktijk nog ja, vaak.
7: Dat denk ik wel, en ik denk dat je ook niet moet onderschatten dat het ook, dat lijkt wel een soort splijting te zijn van de old school en de, he, de klassieke ja. commissaris, bestuurder klassieke. en de moderne en ik denk toch ik hoop dat mijn zonen bijvoorbeeld al veel meer gewend zijn aan tegenspraak. In ieder geval in ons huishouden hebben wij dat ze wel aangeleerd. Maar dan zie je dus ook die botsing op school. Dus als jouw kinderen naar een klassieke school gaan... waar je dus op de gang wordt gegooid als jij het brutaal doet... dan zie je dus dat jouw kinderen eigenlijk in twee werelden leven. Thuis waar ze dus heel erg mogen mm -hmm. meepraten. En op school waar ze weer ja. in de hiërarchie moeten. Ja. Nou, Die splitsing die denk, je, denk ik ook in bedrijven kan zien. Mm -hmm. Want ik kom ook heel veel commissarissen tegen... en bestuurders die dit ontzettend Omarmen, die dus ook echt bezig zijn met hoe kan ik die tegenkracht organiseren? Ik ben actief betrokken bij zo'n proces nu waar dat gebeurt. Dus je kunt ook niet generaliseren in die zin. Maar het grappige is: een RVC is eigenlijk gericht op ingrijpen als het niet goed gaat. Dus je zou hopen dat die rwc leden dus als ze zien dat een bestuurder heel erg, ja, in mijn boek noem ik dat verkleefd, paradigma verkleefd, dus ja. ze willen aan hun waarheid vasthouden, woord. dat ze dan juist extra gealarmeerd ja. worden in plaats van dat ze daar aan meedoen. Hè? Ja, dus, nee, dat is een vreselijke
3: ik, woord van jezelf ook, maar dat is wel essentieel. Daar gaat het juist Ja, uit. je hebt
7: het heel bewust vreselijk gemaakt, omdat het. <lacht> uh, omdat <je> dit, <lacht> ja, het is ook vreselijk. Het, ja. het risico is vreselijk. Maar ik heb begrepen ook dat ik wist dat helemaal
2: niet uh, maar dat dan dus ook die bestuurder heel vaak gewoon bij die vergaderingen zit. Ja, Hoe kun je dan als commissaris. Even lekker vrijuit praten. Dat kan me voorstellen dat dat ook niet echt meteen goed
7: voelt voor iedereen. Nou, kijk, dat is, dat is zo interessant aan in dit fenomeen. Want uh, er wordt dus verondersteld dat een individuele commissaris mans genoeg is om te zeggen: van... hé, hey, bestuurder, ik ben niet tevreden met jou. Uh -huh. Maar dat als is wel zijn dat, taak of haar taak. Het is, ja, zou je kunnen zeggen. Uh, maar als ik het doe en jij en ik zijn allebei commissaris. en jij bent de bestuurder. Dat en ik kunnen. ga de bestuurder kritisch uh, bejegenen. Uh -huh en jij vindt dat niet terecht en onredelijk... dan uh -huh. gaan wij een strijd krijgen.
3: En dat is voor de en, bestuurder heel handig. Want die kan, daar, de, die kan maar dan ja, maar geen velletje spelen... en ja? proberen uit te spelen, en die krijgt dan gelijk.
7: Ja. Dus dat, dat is. Maar van oudsher was dus de, denk ik de logica van. Nou, ik moet mans genoeg zijn om dat te kunnen zeggen. En dan, ja. dan komen we er wel uit. Uh, nu zie je ook heel veel RVC's die dat wel gaan. Die, die nemen wel die tijd ja. alleen. Maar dat is voor de bestuurder natuurlijk wel lastig. Want die voelt zich uit die groep gezet. En die voelt zich daardoor ook misschien niet vertrouwd. Die RVC-leden hebben heel weinig tijd om die organisatie te leren kennen. Dus het is ook wel best wel eng. Want als ja. zij zeg maar een conclusie trekken die heel onredelijk is. dan heb je kracht tegen Maar ze moeten
3: toch opletten waar ze ook conclusies over trekken. Want je bent er eh, zes keer per jaar of zo. Je bent niet ja? voortdurend uit, dus dat betekent dat je ook weet... dat je ook niet alles kunt weten, dat is ook helemaal niet erg. Nee? Maar als je goed focust, ja, dan kun je natuurlijk wel hele stevige kritiek... is dat dan misschien niet heel belangrijk om dat vooral te doen... en niet te denken dat je het hele bedrijf kunt meenemen, alles kunt weten.
7: Nee, dus, dus het, het, het staat of valt dat je allemaal beseft hoe weinig je weet... Maar als een van de commissarissen een arrogantie heeft... van ik weet het, want ik ben zo geweldig... en ik, op basis van dat kleine beetje... Ja. He, of ja. de bestuurder heeft die arrogantie. Ik noem maar even het woordje arrogantie... want mm -hmm. eigenlijk zou je ook paradigmaverkleving een soort van arrogantie Ja, maar dat is echt noemen. inderdaad een heel ingewikkeld woord. Ja, ja. Dat ja. Is, maar dat paradigma-woord is van belang... omdat je hebt te maken met juristen. Je hebt met ja. haarremmers te maken. Iedereen komt vanuit zijn eigen... Ja. Maar het klinkt alsof je aan een tafel met allemaal ego's zit. Nou, dat... dat is ja, ook zo. Dat is ook ergens zo, hè? Uh, want je kiest ook natuurlijk niet gekeken uit. Nee. Ja, mijn ja. ego is weer meteen zo negatief. En ik probeer nou ja, eigenlijk dat ze
3: niet tegen kritiek uit. kunnen ook. Hè. Dat kom je toch wel vaak terug. En dat is het moeilijkste wat er is. Want dat kunnen we makkelijk ook zeggen. Maar dat is voor mensen ook lastig. Maar juist in zo'n positie wordt het ook van je verwacht. En kom op, het is prettig. Als je op een gegeven bepaald niveau het is het alleen maar goed ook, een beetje dat je beter wordt. Ja, maar maar blijkbaar je... werkt het niet zo in het bedrijfsleven nou, op veel plekken.
7: Ja, als je op die positie komt, heb je natuurlijk vaak al veel succes gehad. Heb je al vaak gewoon ook. Uh, wij als volgers willen ook graag zelfverzekerde mensen die zijn we gaan naar rechts, hè? Ja. Dus wij kiezen ook mensen en die komen dan naar boven en dan opeens komen ze met elkaar in zo'n groep. Dus ja. Dat is echt, echt een hele interessante dynamiek. Ik, ik heb ook ergens gelezen over jou
2: dat je zei: ja, die leiders die hebben gewoon heel lang, heel vaak gelijk gekregen, terwijl ze niet per definitie gelijk hadden op weg naar die top. Hoef niet natuurlijk. Nee. nee. Alleen
7: ze hebben dus wel het gevoel gekregen van: wat ja. ik ja, ze wat zijn ik vind succesvol geweest volgens ja. de regels van die organisatie.
3: Maar ja, dan ja. zitten ze opeens maar... bij elkaar, ja. al diezelfde types. Ja. Dat is lastig,
2: dat gaat botsen. Maar we weten dus nu wat het probleem is. Wij houden bij BNR van de oplossingen. Ja. Tuurlijk.
7: Het moet beter. Ja, dat hoop ik wel, ja. ja. <lacht> um, hoe? Ja, kijk, dat is een hele lastige structuur, uh, mens... He, dus aan de ene kant hoop ik dat we met elkaar een cultuur creëren... waarin we gaan kijken naar de juiste leider, nieuwe leider... dat we die gaan selecteren en herkennen. Vooral ja. he, van dat zijn de mensen die zich wel kwetsbaar durven opstellen. Maar
3: toch even, dat is heel dat moeilijk, dingen. want dat vind ja. ik ook... dat is ontzettend lastig, heb dat heb ik dat ook in de praktijk lastig. al gezien. Dan dacht je, oh, hoe doe je dat dan? Hoe kun je dat? Ja, dit, hoe, maar dat bedoel ik van,
7: dat? dat is toch echt ook leren herkennen. Dus je voelt volgens mij aan je water... wanneer iemand informatie probeert weg te moffelen. Oké, okay, dus het zoeken naar een ja. goede leider en die herkennen, dat is één. Ja. ja en ik ben toch wel van Ik heb een soort van idee, maar daar wil ik dus ook graag op weersproken worden. Dat die governance code die we ooit hebben geschreven, hebben daar staat in hoe we dit zouden moeten doen met elkaar. Goed bestuur. Daar zit bijvoorbeeld de, de rol van de voorzitter in beschreven. Dus die heeft de leider. Maar op het moment dat wij een voorzitter leider maken van een groep. ontstaat er weer het ongezegde tussen de commissarissen en de voorzitter. Oh ja. Dus ik zou veel meer de voorzitter willen beschrijven als een primus inter pares. Dat ook expliciet. Uh -huh. En dus dan ook kijken van. Oké, okay, maar dit is maar één ding. Maar ik zou eigenlijk dat hele, die hele code... Yeah. die zou ik eigenlijk opnieuw vanaf grond of aan willen... opnieuw herschrijven. Yeah. Op basis van eigenlijk het mensbeeld dat de mens irrationeel is. Nu is hij gebaseerd op het rationele mensbeeld. Ja. En hoe doe je dat dan?
2: Dat klinkt allemaal heel mooi. Maar hoe maak
7: je dat concreet dan? Ja, Ik hoop eigenlijk dat mijn boek, hè, Thomas en al die personen... die zou je kunnen gebruiken om die, dat gesprek onderling te voeren... van hoe kunnen we nou de regels zo bedenken... Mm -hmm. dat Thomas maximaal geholpen wordt... Om zijn kritiek te uiten. Dus waar het nu zeg maar eigenlijk je niet makkelijk gemaakt wordt als uh -huh. Thomas. Want je wordt heel snel en makkelijk uit groep gezet. Hoe kunnen dan regels bedenken? Ja, voor degene het
2: die, 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 die het niet gelezen hebben, Thomas die levert uh, kritiek. kritiek. Ja. En uh, hij is degene die weg mag in plaats van degene wie die kritiek heeft. Daar ja. komt het eigenlijk op. Hoe kun je dat dan?
3: Hoe kun je zo iemand dan? Want dat is dan in een veilige positie, maar we weten allemaal dat dat inderdaad ook vaak een theoretisch verhaal is. Want zo is het leven natuurlijk vaak niet. Die nee. veilige politie kun je wel creëren... maar er is toch altijd iemand dan weer met een nare geest... die daar misbruik van gaat
7: ja, maken. Maar dan kom je toch op echt op proces... Je moet dan echt naar het proces kijken. en Ik kreeg ook heel veel mensen die bezig zijn met deep democracy... die allemaal op mij ging reageren. Want het ja. zit allemaal een beetje wel in die manier van denken. Hè. Dus dat je veel expliciete regels moet gaan bedenken... Van je moet de devil's advocate gebruiken. Je moet dus inderdaad af en toe alleen vergaderen zonder de bestuurder. Je moet met elkaar echt expliciet maken. Wat nu heel veel impliciet gebeurt is... Uh -huh. dus, is meer van besluiten die, die worden eigenlijk vaak niet verwoord. Ja. Dus dat je echt met elkaar uitspreekt, vertrouw ik nu mm -hmm. bestuurder. Dit klinkt al, als ja. ik dit zeg, dan zie je al in, in die RFC's die ik begeleid... dat is eigenlijk altijd direct. Dus oh ja. Maar is, is het, het is dus niet zo dat die, dat die raad voor commissarissen... eerst
2: samen besluit van dit is, dit is welke kant wij vinden dat het op zou moeten gaan... of dit is waar wij vinden dat het misgaat, dat moeten we ze even bewijzen. Dat kan gewoon tijdens zo'n vergadering ontstaan... en dan kan je dus mensen tegen elkaar uitspelen in zo'n raad voor commissarissen. Er is geen... Begrijp je wat ik bedoel? Er is, uh, ja, niet dat er
7: unanimiteit moet zijn, maar het is wel handig... als ze met
2: één mond spreken, zal
7: ik maar zeggen. Ja, maar dat met één mond spreken is zoiets ingewikkeld. Echt dat... dat uh, krijg je wat je dat de Tweede de dus Kamer ook vaak waar ziet. waar we he? veel meer aandacht aan moeten schenken. Van Hoe, hoe kun je nou het ongezegd? het gaat niet alleen maar over wat mensen bewust niet zeggen. Het zit een heel deel routinematig gedrag bij. Ja. En daar zit dat in Je moet debatten aanjagen. Ja, dus, wat zeg je? Je moet dus aanjagen. Eigenlijk het debat aanjagen. Je moet eigenlijk het inhoudelijke conflict opzoeken. Iets ja. actiefs aandoen. Maar daar moet je ook een proces voor introduceren in, uh -huh. En daarom is het zo fijn om een devil's advocate... Hè? want als iemand die altijd positief doet... die geef je nu een keer de negatieve rol. Zodat, hebben <lacht> wij van Pieter Omtzigt... heeft de stijl van het moeilijk doen. Hè? Ja. Maar laat nu eens eventjes iemand in de Tweede Kamer... en dat is natuurlijk een heel ander chemium... Uh -huh. maar laat eens iemand die altijd positief doet in de Tweede Kamer... laat die nou maar eens de devil's advocate zijn. Nou, dat is goed dat voor dat de empathie beetje... ook.
3: Ik bedoel, dan kun je dat in elkaar inleven. Dat is ontzettend ja. belangrijk. Ja. Daar gaat het ook om. Dat, Daar gaat het om dat, om dat je zegt dat echt voelt wat die
7: ander voelt. Dat, je dat, dat, je dat, ja. Ja, dat doen ze ook rolwissels en zo. Maar ja, dit klinkt allemaal heel erg spelerend en acteerwereld. Uh -huh. Maar Lieke, hoe wij dit deden en nu
3: doen in dit gesprek... want daar begonnen wij toch ja, mee. Ja. Wij deden net of wij ook met z'n drieën een, 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 bijvoorbeeld de Raad van ja. Hoe ging dit? Zouden wij een goede raad zijn of niet?
7: Uh, hoe, daar moet ik even over nadenken. Ik denk dat dat op zich... Ik Zou heb niet kunnen, het gevoel dat er niet veel ging. ongezegd is. Nee. We hebben denk ik nu niet een expliciete afspraak over waar willen we naartoe met dit gesprek. Het dus het vraagt ook weer daarin best wel procedurele dingen. Ik, ben, ik heb natuurlijk een <laughs> voorgesprek gehad, dus daar is wel wat veiligheid aangeboden. Mm -hmm. Wat gaan we ongeveer behandelen? Ik heb kaders meegekregen. Mee ja. Maar wij, hebben hier geen, wij zijn geen team. Dus nu gaat het al makkelijk. Hè? Dus ja. op het moment dat wij ja. het samen moeten, wordt het dat wat lastig. Ja.
2: Ja. En misschien is het ook handig als leiders, man, vrouw, maakt natuurlijk helemaal niet uit, ook weten dat je niet altijd gelijk hebt. En dat dus uh, dat je elk moment van de dag je even af
7: moet vragen. Hmm. Dat is dus van belang dat je niet altijd gelijk wil krijgen. Ja. Hè? Dus dat je ook af en toe denkt van, goh, misschien heb ik het fout. En het andere is natuurlijk ook dat je agree to disagree. Hè? Ja. Probeer niet altijd te komen tot de cohesie en tot consensus. Maar oké, okay, als wij het niet eens zijn, wat betekent dat dan? Ja. En hoe gaan we dat managen, dat mm -hmm. verschil?
2: Ja. En hoe zorg je ervoor dat jij je dan wel gehoord voelt en meegenomen Oog. voelt? Oog. Ja. Ja.
7: Dankjewel hiervoor. Marilieke
2: Engbers, econoom en auteur van het boek Onder De AWB
3: verkeersinformatie met Helene de Geest. Spitstrook dicht op de A7.
11: Ja, dat klopt. Ze hebben daar slecht zicht. Uh, ik weet niet of dat mist is of dat de camera gewoon vies is. Maar in ieder geval is die dicht. En daardoor is op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad... bij knooppunt Zaandam een file ontstaan. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. Op de A5 daardoor ook voor de aansluiting met de A10... een kwartierverdraging. En op de A10 bij knooppunt Koenplein vanaf Haarlem natuurlijk ook file. Daardoor je hebt daar ook nog 10 minuten op onthoud. Verder is er juist ook een ongeluk op de A4. Den Haag Amsterdam bij Amsterdam sloten. Er zijn er twee reisgenomen dicht kost je ook 10 minuten. Geflitst wordt er onder andere op de A28 Zwolle Groningen bij 130,8.
3: Kwart voor vijf. Jan Adolf is hier voor nieuws uit andere media. Jan Adolf, we beginnen met een Canadese vader... die tijdelijk zijn dochter niet mag zien als een bijzondere reden voor...
4: Ja, de man is namelijk niet gevaccineerd en hij verspreidt complottheorieën op sociale media over corona. En daarom mag de vader, die gescheiden is van het Hooggerechtshof in Quebec, niet meer in de buurt van zijn 12-jarige dochter komen. Oh Canadese media melden dat. Die uitspraak was trouwens al drie weken geleden, maar nu komen ze daarmee. De man wilde zijn dochter graag zien met kerst, maar de moeder was uh, daartegen om de redenen die ik net al noemde. En dat is heel wat voor het hof, want normaal gesproken... wordt er alles in het werk gesteld om kinderen hun vader te laten zien. Maar dit weegt dus zwaarder. En bovendien blijkt dus uh, dat die vader op Facebook uh, dingen post... post die die, uh, waaruit blijkt dat hij niet geneigd is... om aan de geldende coronamaatregelen oh ja. te voldoen. Ja. Nou, zelf ontkent hij dat voor de rechter. Hij zegt hij heeft inderdaad bedenkingen bij vaccinaties. Maar hij houdt zich wel aan de maatregelen... en hij zou bovendien ook nauwelijks de deur uitgaan. Jammer, maar helaas, de rechter ging daar nou niet in mee. En voor, het eerst is, uh, of voor zover bekend is het voor het eerst dat een ouder van een kind wordt gescheiden. wegens niet vaccineren of complotdenken.
2: Bijzondere wereld leven we in, inmiddels. Nou, de Zuid-Afrikaanse politie dan heeft de jacht geopend op twee broers. die achter de grootste bitcoin-roven uit de geschiedenis zitten.
4: Ja, de nieuwsite Bloomberg, de financiële nieuwsite, meldt dat. Twee Zuid-Afrikaanse broers verdwenen in april met 69.000 bitcoins... en sindsdien zijn ze spoorloos. En de twee, 18 en 21 jaar oud, ze stuurden hun klanten... Uh, de klanten van hun investeringsbedrijf AfriCrypt... in april een e-mail. En daarin schreven ze dat hun bedrijf was gehackt... en dat de online portefeuilles van de klanten... met cryptomunten in gevaar waren. De klanten werd gevraagd om vooral niets aan de autoriteiten te melden. Maar ja, dat, uh, dat deden die natuurlijk niet. En ze deden gewoon aangifte bij de politie. En daarna kwam al snel aan het licht... dat de broers er dus met die 69.000 bitcoins vandoor waren. Ja, want
2: dat hebben we volgens en, mij met jou ook besproken... hier in de uitzending alweer een tijdje geleden. Precies, ja. ja.
4: En dit is dus vervolgd op. Ja. Die hadden... Een, een waarde van 3 miljard euro. Ja. En het bleef dus inderdaad heel lang stil. Maar kort, gelegen, kort geleden kregen uh, gedupeerden... een mysterieus compensatieaanbod van een bedrijf uit Dubai. En volgens Zuid-Afrikaanse media... Uh, werd de vader van de twee broers gesignaleerd in Dubai. Ah. En waarschijnlijk zitten die twee jongens daar dus ook. Intussen is de Zuid-Afrikaanse politie een vooronderzoek begonnen. En dat heeft even geduurd inderdaad, want die cryptomunten verdwenen al in april vorig jaar. Maar dat het zo lang duurde heeft mogelijk te maken met het feit... dat er geen financiële regelgeving bestaat voor cryptomunten als financieel product. Dat
3: is heel mooi. Ik wil toch nog iets van je weten, Jan. Alt, uh, we kunnen veilig mobiel bellen.
4: Ja, er lijkt geen verband te bestaan tussen het gebruik van mobiele telefoons... en het ontstaan van hersentumoren bij jongeren. Dat zeggen onderzoekers na een studie in 14 landen. En dat onderzoek dat verschijnt in online in het wetenschappelijk tijdschrift... Environment International. Nou, dat waren natuurlijk al heel lang verhalen hè, of dat ja. nou gevaarlijk was... Dus vanwege de straling, zo'n mobiel telefoon aan je oor de hele tijd. Um, maar goed, er werden 899 jongeren met een hersentumor gevraagd... naar hun gebruik van smartphones en andere mobiele apparaten. En daar stond natuurlijk een controlegroep tegenover... van jongeren die een blinde darm ontsteking hadden. Wat daar dus helemaal niets mee te maken heeft. Nou ja, er bleek dus ook de mobiele telefoon heeft geen invloed daarop. Want de jongeren met een hersentumor maakten niet meer of intensiever gebruik... van hun mobiele telefoon dan de jongeren uit de controlegroep. En milieuepidemioloog Roel Vermeulen, die ook meewerkte aan het onderzoek... zegt dat is goed nieuws, vooral vanwege de zorgen die er bij sommige mensen bestaan... over die straling waar ik net al over nou, had. Nou, ik slaap
2: naast zo'n apparaat, want ik gebruik hem ook als wekker. <lacht> ik ben hier wel heel blij mee. Nou, je ziet er nog steeds ja. goed uit. Ja, toch? Ja.
4: ja.
3: is goed om te horen. Wat een opluchting. Dankjewel, Janot. Okay.
1: Wetenschap Vandaag.
3: Onderzoekers hebben een nieuw nanodeeltje ontwikkeld... waarmee het voor het eerst mogelijk wordt... om cellen in de binnenwand van bloedvaten genetisch aan te passen. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders... waarom willen we dat, die cellen genetisch aanpassen?
16: Ja, gisteren hadden we iets wat al helemaal klaar was. Vandaag kijken we iets verder in de toekomst. Ja. Uh, iedereen heeft inmiddels uh, wel gehoord, denk ik, van CRISPR-Cas9. Die techniek kun je zien als een schaartje... Uh, waarmee je DNA in cellen op een heel specifieke plaats geknipt kan worden. Deze truc is uh, afgekeken van een bacterie... en inmiddels gefinetuned voor veel verschillende toepassingen. Je kunt er het DNA van groenten en fruit mee aanpassen... maar ook dat van dieren en mensen. En voor ons is het bijvoorbeeld vooral interessant om er ziektes mee te stoppen of voorkomen.
3: Maar hier is nog wel grote discussie over, dacht ik. Of is het allemaal ethisch verantwoord? Kan het wel of niet? Daar gaat de discussie toch over?
16: Ja. Ja, zeker. En dat is ook goed, denk ik. Het zijn geen technieken waar je achterloos mee aan de slag moet gaan. En niet elk land denkt bijvoorbeeld hetzelfde... over wat wel zou mogen en wat niet. In Europa is het heel streng, terwijl onderzoekers ook hier al jaren aangeven... het kan, zeker in het geval van voedsel, echt veilig. Maar voor dit nieuwe onderzoek moeten we weer even terug... naar de ziektes in de mens. Want ondanks dat CRISPR-Cas op veel plaatsen en in veel cellen kan komen... geldt dat niet voor de cellen in de wand van onze bloedvaten... Bij CRISPR-Cas wordt een uh, onschadelijk virus he, gebruikt... om de cellen binnen te kunnen komen, maar dat werkt bij deze cellen niet.
3: En hoe belangrijk is het dan om die cellen wel te kunnen bereiken?
16: Nou, ze spelen een rol bij hart- en vaatziekten, bij uitzaaiing van kanker... maar ook bij ernstige ontstekingen en de gevolgen daarvan. Iets wat we bijvoorbeeld bij ernstige covid zien. Uh, dus ze zijn zeker belangrijk als je gaat kijken... naar het voorkomen of genezen van ziektes met deze techniek.
3: En ze hebben nu dus een manier gevonden om er toch te komen...
16: Ja, ja, ze hebben een nieuw transportmiddel gemaakt. Niet een virus, maar een zelfgemaakt nanodeeltje... van materiaal dat al veilig is bevonden voor het lichaam... en dat ook het lichaam weer verlaat. En in muizen hebben ze nu laten zien dat het hiermee wel lukt... om dat CRISPR-Cas-instrument in die cellen te krijgen. En ze spoten het deeltje in de bloedbaan... en als het dan op de juiste plek zit, kan het aan de slag... vertelt onderzoeker Julian Zao Zhao vanuit Chicago.
9: We kunnen deze CRISPR-technologie To turn off the gene, more than 80, 90 percent, and the part is very quick. You can turn off the gene in three to five days, and uh, to turn off the gene, it can last for six months to uh, one year or even much longer.
3: Ja, dus uh, Yuan Zhao uit uh, Chicago en die zegt ze kunnen dus heel snel een gen uitschakelen in die cellen.
16: Ja, ja, binnen een paar dagen. En die kan dus ook lange tijd uitblijven. Een van de ideeën hierbij is dat je dus ook bij iets... als de laatste fase van ernstig covid snel kan ingrijpen. Bijvoorbeeld bij mensen die een genmutatie hebben... waardoor hun kans op overleven klein is. Dan zou je dat gen kunnen uitschakelen, kunnen corrigeren... of in sommige gevallen wil je misschien het gen juist aanzetten of toevoegen.
9: En de zaken of the gene in sommige conditieën... bijvoorbeeld in de elderly patiënt... Some of the gene cannot uh, expressed. Therefore use this nanoparticle deliver a copy of the gene voor de cell to express and the that will promote uh, repair. Dus gewoon even een nieuw gen in de cel stoppen dus
16: ja, ja, nou ja, gewoon. gewoon. Het is best ingewikkeld, nou, ja. natuurlijk. Ja, misschien, uh, maar dat nou, is wel voor, het voor idee. Jou, maar... nee. <laughs> voor jou niet, hè <laughs> En als je kijkt uh, dan naar het bewerken van die genen... dan verwachten ze zelfs dat dit bij meerdere tegelijk kan straks. Uh, bij drie tot vijf genen tegelijk in één cel. Het zou zelfs moeten lukken om dan bijvoorbeeld te doen... Uh, gen 1 zetten we uit, gen 2 zetten we aan... en daar ook nog verschillen in te hebben. Dat zou interessant zijn, want bij ziektes... is is het vaak ook niet één gen dat alles aanstuurt, maar een combinatie. En ze zien ook mogelijkheden om dit nanodeeltje in te zetten... om medicijnen heel precies af te leveren, bijvoorbeeld.
3: En dan de volgende stap, lijkt mij. Maar jij ja, corrigeer mij me meteen, en kijk of dit ook bij mensen werkt. Want zover is het nog ja, niet... Ja, heel goed.
16: <laughs> nee, nee ik, heel goed bedacht. Ik zei al, dit is er inderdaad eentje die nog wat tijd nodig heeft. Kijken of het bij mensen werkt, maar dan vooral ook of dat helemaal veilig kan, is daarbij inderdaad de belangrijkste stap.
3: Dankjewel, Carleen.
16: Het krediet van Boris Johnson lijkt nu echt op. Zelfs zijn
2: politieke vrienden laten hem nu vallen. Gaan we zo over praten met de oud groot brittannië correspondent Peter de Waard.
3: En het is donderdag en dan schuift Mark Koster aan voor zijn media rubriek. altijd een verrassing, ook voor ons, waar hij het over wil hebben. Maar ik hoorde hem net al tekeer gaan over Mark Overmars en Kim Kardashian.
2: Goedemiddag,
3: donderdag 13 januari, je luistert BNN in de Middag.
2: Het is vier over vijf en op het katshuis zijn de knopen doorgehakt over versoepelingen. Zoals altijd zijn die gelekt, vertelt politiek verslaggever Leendert Beekman.
10: Ja, je verwacht toch, met nieuw eenlaan, nieuwe bestuurscultuur... dat er eindelijk eens een keertje niet gelekt zou worden. Maar Leendert moet toegeven... Ja, het is voor de uitzending wel lekker en het is als journalist ook wel lekker... en het brengt waarschijnlijk ook wel wat rust in de
3: samenleving. En wat is er gelekt? Onderwijs open, kappers open, meer sport, cultuur en horeca blijven
2: dicht. De gouden koets wordt voorlopig niet gebruikt, maakt de koningin Alexander bekend... in een videoboodschap. Het gebruik ervan lag al langer onder vuur.
8: We kunnen het verleden niet herschrijven. We kunnen wel samen proberen ermee in het reinen te komen. Dat geldt ook voor het koloniale verleden.
3: Burgemeester Halsema van Amsterdam is tegen 2G, dat zegt ze in het FD. En eerder zei ze al iets soortgelijks
7: in haar boodschap aan Amsterdam. De verleiding is dan groot om de schuld bij de ander te leggen. Bij ongevaccineerden, bij horeca-eigenaren. Alleen nu helpt verdeeldheid ons niet. Het virus trekt zich weinig aan van conflict.
2: Wopke Hoekstra dan, die uh, minister van Buitenlandse Zaken is... die moet heel even binnenblijven, want hij is positief getest op corona. Dat
14: is natuurlijk uh, ja, heel vervelend.
2: Ja, en onhandig lijkt me, nogmaals, als minister van Buitenlandse Zaken... dat je nee. binnen moet blijven zitten. Nou, hij zat al wel in quarantaine, overigens... na een positieve zelftest van een van zijn kinderen.
3: Buiten is het fris, binnen is het warm en gezellig, hè, Roos? Ja, en is heel gezellig. Niet ja, niet normaal, hè? De AIX schommelt rond de nullijn en een ontroerend moment. Het is een operavoorstelling. voorstelling een sopraan zingt een soloversie... van Sempre Libera, waar eigenlijk ook een tenorpartij in zit. En dan blijkt er in de zaal een opera-student te zitten... die spontaan aanhaakt. <tied>
9: Willen?
2: Ja, grazie. Dankjewel, zingt ze nog. Heel ja. mooi. Ik, ja, ik, vind het het mooi ik vind het mooi dat ze nog... Oh, dat ze, oh, wat heerlijk. Dat er een man in de zaal zit, die dit kan. Ja, mooi hoor. Dankjewel. Doen we te weinig hier op BNR even? Een stukje opera.
3: Hoe lang blijft Boris Johnson nog aan als premier? In de Britse ochtendbladen werd zijn uitleg over het lockdownfeestje... in de tuin van zijn ambtswoning totaal gefileerd.
10: Mr. Speaker, I want to apologize. I believed implicitly that this was a work event. But Mr. Speaker, even if it could be said technically to fall... within the guidance, there would be millions and millions of people... who simply would not see it that way and... To them and to this house, I offer my heartfelt apologies.
3: Boris Johnson, bij ons is oud Verenigd koninkrijk oost Peter de Waard. Goedemiddag. 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 Ja, uitnodiging voor honderd man, ook nog met de tekst: Bring your own booze. En, en Johnson legt het uit als een werkbijeenkomst. Wie gelooft hem nu nog?
6: Nou, eigenlijk niemand. Nee. Dat denk ik niet van op dit moment. Het wordt nu ook uitgezocht he, op dit moment door een speciale commissie van Sue Gray. Dat is een super ambtenaar, ze zeggen wel eens de machtigste vrouw... die wie naam niet bekend is in Groot-Brittannië. En het, uh, zij moet nu een oordeel gaan vellen uh, ja, of, dat, uh, wat voor, of precies wat voor feest dat was... en wie daar allemaal bij aanwezig zijn geweest.
3: Er zijn hier geweldige thrillers en films over gemaakt natuurlijk... en we kennen ook Machiavelli, maar hoe kan hij zijn positie nog redden?
6: Ja, dat is heel erg moeilijk wordt het op dit moment. Uh, het hangt er natuurlijk vanaf, zijn partij kan hem redden. Het hangt er natuurlijk, op dit moment gaat het erom... Uh, ja, zijn er meer dan 54 partijleden binnen de conservatieve partij... die zeggen, die een brief schrijven naar het uh, comité wat daarover gaat... die de leider is van de partij, die uh, 22-comité heet dat... en die zullen moeten beslissen ja, of hij nog leider kan blijven.
2: Ja, precies, want ja, de, 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 die onderzoeker die nu gaat kijken... naar die feestjes die allemaal plaats hebben gevonden... Ja, die kan natuurlijk van alles concluderen. Studeren, maar als ze een hele partij hem blijft steunen, dan blijft hij zitten.
6: Ja, zeker. Maar binnen de partij wordt er behoorlijk gemopperd. Er wordt zelfs al over zijn opvolging gesproken. Openlijk, hè, met Liz Truss, de minister van Buitenlandse Zaken... en ook uh, meneer Sunak, de minister van Financiën. Die worden al getipt als zijn opvolgers. Dus er is zeker binnen de partij zijn er mensen die hem laten vallen. Ook openlijk, gisteren voor de televisie... zijn er een aantal conservatieve parlementariërs zijn geweest... en die hebben gezegd van, ja. Uh, ja, hij moet aftreden.
2: Ja, Ik zie ook dat inderdaad, uh, wij een stukje geluid hebben. Een goede van hem... Dora Kunzberg, political editor from the BBC. This is not enough. This does not miraculously make this all disappear.
17: And I think we saw Boris Johnson today. No smirk, no swagger, no jokes. Um, none of what his supporters enjoy. We saw indeed somebody who I think looked rather weak.
3: Ja, inderdaad, ook een goede vriendin hier dus, die politiek redacteur... van de BBC, die hem nu ook laat vallen. Steeds meer mensen doen dat. Hij voelt zich nog steeds een tikje onaanraakbaar. Een vreemde combinatie van onraakbaarheid, roekeloosheid... en, en nog wat bij elkaar. Een rare cocktail. Kan hij zich ook nog uit redden, denk je? Of heeft hij het zelf ook al opgegeven?
6: Nee, hij heeft het zelf nog niet opgegeven, hoor, denk ik. Nee. Maar goed, het is wel natuurlijk voor de partij... nu meer een, uh, ja, een last geworden dan een lust. Boris was natuurlijk altijd een ele electorale kanon. Ja, die kon zoveel mensen met zijn charme en met zijn humor bewegen... om de partij te stemmen. Zelfs mensen van de arbeidersklasse... geloof je massaal over naar de tories. Ja, dat was natuurlijk een machtig wapen voor hem... en ook voor de partij. Maar nu zeggen, nu staat Labour tien punten voor in de peilingen. Dus al die mensen gaan nu terug naar Labour. Ja, dat willen de conservatieven... kunnen dat toch niet allemaal goed aanzien.
3: Nee, en hij kan inderdaad zijn leven lang op een uh, geweldige charme natuurlijk bogen. En, en daar heeft hij altijd weer gebruik van gemaakt. Hij komt overal mee, mee weg, in, in veel gevallen. Dit heeft hij toch nog niet meegemaakt. Dus dit, dit is dit de zwaarste proef voor hem? Of uh, kun je nog wat anders uit het verleden ophalen? Waarvan je zegt, nou, hij, hij heeft wel voor zwaardere stormen gestaan.
6: Nou, dit is wel de zwaarste proef voor hem. Je ziet natuurlijk al die beelden hè, van mensen die vorig jaar... Ja, tijdens die lockdown... die konden niet eens naar hun eigen uh, ja, stervenliggende ouders gaan. Dat was allemaal verboden in Engeland. Toen mocht er helemaal niet. Niemand mocht eigenlijk het huis uit. Alleen voor uh, dringende zaken het hoogstnoodzakelijke werkoverleg. Dus werkurgentie. Nou ja, dat, uh, en dat was natuurlijk... En al deze mensen komen op televisie. En die gaan ineens vertellen van... Uh, Boris maakt er gewoon een lekkere partijtje van. Die gaat gewoon ja. lekker feesten. En... Nou, dat kon Natuurlijk absoluut niet.
3: Nee, dus echt, nu lijkt het erop dat hij voor het eerst dan... in, in deze situatie zijn hand heeft overspeeld. Alles blijft dan, uh, de alle ogen blijven nu toch vooral gericht... op de eigen conservatieve partij. Of is er uiteindelijk iemand of iets anders... dat kan bepalen dat hij moet vertrekken?
6: Nee, eigenlijk niet de kiezers natuurlijk. En hij kan zelf een ja. zoekse consequenties trekken. Daar hoopt iedereen natuurlijk op dat hij zelf opstapt... voordat de partij een motie van wantrouwen tegen hem indient. Ja. En voor de rest kan er niet zoveel gebeuren.
2: Is hij de man naar om, dat, om zelf die conclusie te trekken?
6: Ja, dat is altijd moeilijk om dat in te schatten. Uh, hij wilde altijd premier worden. Hij is dat nu nog niet eens twee jaar geweest. En uh, dan moet hij weer... Oh.
3: Nou, en Peter, bord... daar heeft Boy Johnson niks mee te maken, volgens mij. Maar hij valt wel even nu van de lijn. Ja. Ja, die machtige, arm, die rijkt flink. Ik he? wil net
2: zeggen, die, ik, wil, ik wilde precies die, die jongen, jongen. Die vergelijking maken, die Boy Johnson. ik nou ben ik al wel klaar mee. Trek de stekker erbij. Ik ben meneer ja. de Maart. En we gaan hem eventjes bellen. Even kijken of we hem terug kunnen. Nou, Peter je kijk, misschien nog... een
3: ander gesprek binnen. Kan ja, maar, ook, maar, he, maar, hij...
2: Waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben is... Um, als politici hem weg willen hebben... als leden van de conservatieve partijen hem weg willen hebben... dan heb je daar dus 54 van de 361 conservatieve parlementsleden voor nodig. En die moeten dan zo'n brief sturen naar dat zogenoemde 1922-comité. Ja, dat dat
3: ga je halen, denk ik. En dat, dat, is... Ja,
2: dat is dus de vraag. Peter, je bent weer terug bij ons. Welkom ja. terug, ik je viel even terug. weg. Ik viel ja. ja. Zijn het, waar ik nieuwsgierig naar ben is... Um, als hij niet zelf opstapt... want daar was je over gaan vertellen... of hij er de man naar is om dat zelf te doen...
6: Nee, hij lijkt me niet echt de man die meteen zelf gaat opstappen. dit was zijn grote doel, zijn levensdoel. Hij heeft het wel bereikt. Dus als we zou kunnen zeggen, dan kan hij ook weer opstappen. Maar het is natuurlijk een ongelijk projectiel. Je kan hem niet helemaal voorspellen.
2: Nee. En nu zei je eerder al, als er een leiderschapsverkiezing wordt georganiseerd... is een beetje te lief woord, maar goed, wordt afgedwongen... dan heb je dus 54 van de 361 conservatieve parlementsleden nodig... om zo'n brief te sturen. Komt hij daar al een beetje bij in de buurt?
6: Nou, ik denk dat hij er niet zo af zit, als ik dat zo hoor binnen de partij. Maar ja, 54 is wel een hele hoop. Ja. Dus bij Theresa May is het ook een aantal keren mislukt, hè, zijn voorganger. Ja, en het is misschien, ja, het is precies, is dit de druppel die de emmer roet overlopen? En misschien zijn er nog 20 MP's nodig, nog 20 brieven nodig. Ja, dat weten we niet helemaal precies. Dat, kunnen we, dat, dat weten we pas als de uitslag bekend is als die 54 er zijn. Ja. Daarvoor hebben we er geen mededeling over gedaan.
3: En ze nee. alleen natuurlijk wel eerder uit nedelige situaties weten te redden. Nu wordt het heel erg lastig, denk je. Maar denk je dat hij toch, toch nog iets in de mouw heeft... en dat hij met een grote verrassing komt...
6: Nee, eigenlijk niet. Ik denk niet dat hij, dat hij zelf nog met een grote verrassing komt. Het is, uh, ja, hoever uh, zijn er toch Tories die vinden dat hij toch te belangrijk is voor de partij? En die zeggen van, we willen hem niet laten vallen. Want zonder Boris ja, zijn wij natuurlijk ook moeilijk, uh, uh, kunnen wij moeilijk verkiezingen winnen. En dan is mijn positie, staat ook op het spel. Dus uh, heel veel mensen hebben natuurlijk een zetel te danken aan Boris, aan zijn succes.
9: Okay. Dankjewel, Peter de
3: Waard, Outdoorrespondent in het Verenigd Koninkrijk.
2: Gaan we naar Helene Geest bij de AWB. Helene, het is bijna kwart over vijf. Hoe we is het op de weg? Ja, het is uh, extreem rustig eigenlijk. Alleen bij
11: Amsterdam wat vertraging op de A8 Amsterdam-Zaanstad... bij Knoop Saandam. heb je iets meer dan vijf minuten op onthoud. En ook op de A10 tussen Volendam en Amsterdam-Tuindorp... is de vertraging vijf minuten. Geflitst wordt er op de A2 bij 55,5. En ook op de A15 bij 152,6. Media
2: met Mark Kolster. Mark een Heel, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent hier elke donderdag. je licht te laten schijnen over de media van de afgelopen week. En jij wilde aandacht voor een podcast die bij BNR wordt gemaakt. Kijk ja. eens even. De Crypto Cowboys door Aron laten Laat even een stukje luisteren. Ik heb net 40 miljoen Expose tokens gekocht voor 300 euro. 1000
5: dollar. 25.000 25. dollar. Ja, 25. dollar. Veel discussie over de Nederlandse cryptocoin Expose. Je hoeft er eigenlijk helemaal niks voor te doen. Je kunt slapend worden. De gamification achter was echt letterlijk. Het was echt een agressieve bom die ik op me af kreeg.
14: Miljoenen euro's, gladde marketingmachines met bekende Nederlanders en grimmige bedreigingen. In de schimmige wereld van de crypto's zijn maar weinig echte winnaars.
9: Crypto Cowboys.
8: Crypto
18: Cowboys. Lekker hè?
2: Waarom niet over deze podcast hebben? Nou, uh,
18: ik, ik heb hier staan, is Mark Overmars de Kim Kardashian van de Lage Landen. Dat, 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 <lacht> dat, dat is een soort je ja, zo ik er even in. Kijk, Kim Kardashian stond gisteren uh, voor het hekje gegooid, zoals we dat zeggen, omdat zij crypto heeft aanbevolen via haar netwerk. Uh, Mark Overmars is ja. een van de mensen die ook in dit uh, verhaal zit. Ik
2: geloof wel dat er bij Kim Kardashian iets anders zat. Hè. Was het nou een advertentie of niet? Ik geloof Dat zij wel voor de reden gehad ja,
18: ja, maar dat is allemaal klein. Maar wat, wat wel interessant aan in deze podcast is, het bekende Nederlands, je hoort het woord al, hè, er zitten een aantal bekende Nederlands en de mm -hmm. meest bekende is Mark Overmars, de grote financieel directeur, hè, de grote voetbaltransfeur van voetbalclub Ajax. Doe dat
3: voortreffelijk, ja. En
18: hij heeft zich hiermee bemoeid. En het mooie is dat uh, 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 ook boos. Hè? Tim Hofman uh -huh. zich daarmee bemoeit. En die heeft um, een uurtje geleden een eerste uitzending hiervan gemaakt. En daar horen we al de pijn die er heerst bij mensen die hierin gestapt zijn.
2: Ja, dus je hoort een van de slachtoffers van, van ja. uh, hiervan. Hè? Tim heet hij. En deze week is daar nee, Tim te woord. Timen, jij bent boos Ja,
18: op wie? Op Vasco Rauw, Ralf de Geus en Mark Overmars en hun hele project Exposed. Ja,
8: jij je vrienden.
2: En iedereens moeder doet tegenwoordig wel iets met crypto. Ja, ga lekker dan. Dus Tijmen stond Tim te woord. Ja. Um, waarom is Tijmen boos?
18: Nou, Tijmen heeft, uh, is, is ingestapt omdat hier een soort marketingplan achter zit. Maar er mm. zat helemaal niks achter. Die cryptowereld, wereld dat moet je een white paper schrijven... en laten zien wat dat dan voorstelt. Nou, dat was er helemaal niet. Het meest pijnlijke is, en dat komt in aflevering twee... dat Tim Hofman ook achter Mark Overmars acht achteraan gaat. Hè. Dat doet hij in die uitzending en dan gaat hij ze mee confronteren. We hebben Tim net heel even gesproken. En die vertelt over de reden waarom Overmars hierbij betrokken is. En waarom hij toch een beetje Kardashianachtig te werk ging. Moet je eens kijken wat hij zegt.
4: Wat te zien
18: is. Volgens experts is dat
4: toen hij zei, ik doe mee, dat er een piekende aankopen was. Hè? Dus dat veel meer mensen geld investeerden. Dus dan heb je wel degelijk een grote rol. Verder wilde hij daar niet zoveel over kwijt en neemt hij eigenlijk zijn verantwoordelijkheid daarover niet. Hè? Als, 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 als publiek figuur met een grote jonge doelgroep. Uh, en dan eigenlijk wat je zegt is, dit product is legit. Nou ja, ik denk dat je daar wel even over moet komen babbelen. Want hij heeft daar gewoon wel een aandeel in
2: ja Dit ja. was dus Tim Hofman, die praat over Mark Overmars. Ja. Is, is het al duidelijk of Mark Overmars hier geld aan heeft verdiend... op een of andere manier? Of? Dat is niet
18: duidelijk. Hij is daarbij betrokken geweest... tussen mei vorig jaar en, en november. Uh -huh. Toen is hij uitgestapt. Um, het, het meest interessante is dat hij er niet zo over zegt. Maar toch wel, en dat zit ook in die uitzending die uh -huh. er nog aankomt... hier bij BNR ook, dat toen hij zei, ik ben adviseur... dat er een enorme piek was, hè, net als met Kardashian... bam, instappen, en dat na die koers ingeklapt ja. is... En dat er, ja,
2: niet... en de vraag is natuurlijk, wist, wist hij dit? en Had hij kwade bedoelingen of niet? Dat is dan wel interessant. Ja,
18: om maar kwade bedoelingen. Ik weet niet of dat nu... Ja, uh, hij, hij weet wel dat het natuurlijk een, een wereld is... die niet door de, helemaal nog ja, legit is, zoals, uh, zoals Hofman dat zegt. Dat is de grote vraag natuurlijk. En ik vind het wel interessant dat ja, BNR, uh, BNN en het FD... want die zijn alle transacties nagaan. Sonny Motke, de, de redacteur mm -hmm. die hierboven zit. Ik vind het een geweldige podcast. voor mij. Ik heb net al gekeken oh, aan op You... Ja. Op YouTube is hij al 20.000. Het gaat hartstikke hard. Ja. Dus dit is een klappen voor jullie. En ik dacht, nou ja, het was een uurtje geleden hier online. Dus hoop, moeten we het toch even uitdiepen?
2: Hartstikke goed. Aanloopati, ja, hou hem in de gaten. Aanloopati,
18: grijn... dat is eigenlijk de grote held. Want Precies. hij heeft het
2: allemaal gereconstrueerd.
18: Op basis, vind ik ook interessant. Van het bes beschrijven van Instagram en Telegram. Hè, wat een beetje mm -hmm. een geheime um, uh, uh, platform is. Heeft ja. hij allemaal screen dumps gemaakt. En op basis daarvan heeft hij dit verhaal gereconstrueerd. Super knap. Heel dus dat heeft
2: hij heel, heel goed gedaan. Ja. Ja, je leest natuurlijk alle kranten... en nou stuit je ook op een bioscoophouder met een gesplechte persoonlijkheid. Ja, nou vind ik leuk. Dan lees je dus
18: het AD en de Volkskrant. En die zijn allebei naar het plaatsje Klever gegaan. Dat is een plaats net over de grens bij Nijmegen. En waarom gaan ze daarheen? Nou, dat kun je wel raden. Daar is alles open. Daar kan dus alles. En het mooie is dat dan in die twee verhalen... één dezelfde bioscoop... Uh, man uh, figureert. Die zegt, jullie lockdown is een booster voor onze omzet. Die staat er hier in het AD. En hij beschrijft wat voor extreme rijen er zijn geweest. Vooral in de kerst. En dat hij dat heel fijn vindt. Uh, John de Bever knalt daar nu tegenwoordig uit. De, 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 de installaties. Dat vind ik mooi. Maar dan ga je naar de Volkskrant toe. En bij de Volkskrant zeggen ze, nou, je zal er wel blij mee zijn. Hè? Want uh, nou, je vindt het, nein, nein, nein. Dat is
2: dezelfde directeur. Ja, dat is dezelfde, ja, daarom is het gesprek
18: Daarom lees ik die ja. nein, 999 reageert hij. Ik moet daarbij aan een bepaalde film uh, reageert de Duitse bioscoop. <laughs> Meneer Berens? ik ben natuurlijk blij dat jullie nu komen... maar ik weet ook hoe het is om dicht te moeten acht maanden lang laat alles voor mijn Nederlandse collega's liever meer normaal worden. Dus daarin zegt hij, nou nee, ik schaam me eigenlijk een beetje. Hij biedt ook zijn excuses aan voor zijn wat uh, ja, blije gedrag. Dus daar bij de Volkskrant, een totaal andere man. Hij roept in me wat gaan maar
2: wat gaande, hè? Zijn die interviews op dezelfde dag gehouden, of is hij op de vingers getikt door iemand tussendoor? Dat 90%. weet
18: ik niet, maar dan, dat vind ik dan mooi. De pluriformiteit van de pers, dat je dan één man <lacht> ja, met, met, met,
2: met,
3: met twee <lacht> ja. meningen hebt. Wie weet dat hij in zes granten roept? Gewoon. Ik heb al die granten nog niet gezien, wie weet dat hij misschien
18: ja, dus, dus moeten wij hem ook even bellen. Ja, ik, ik, zou, ik zou hem bellen. Maar, ik hou er dan van. Omdat, een ook
3: even wat hij zegt.
18: Ja. Hetzelfde eigenlijk met Mohammed Ihatar. De te dikke voetballer. Ja, die die, van 19. Van 19 die bij PSV tot bloei kwam. En toen naar Sampdoria en Genua gaan. En je daar toch wel te veel hamburgers heeft gegeten. En nu aan het aftrainen is. Geweldig interview. In de Telegraaf. Vertel, met, wat is met hem? Aan. Nou, het mooie is: hij zit hier vlakbij in een hotel, vlakbij het Olympisch Stadion. En onder hem zit Gerald Vandenburg, die hem aan het aftrainen is. Nou, Gerald Vandenburg kan, denk ik, acht keer in Iataren nu. Dat is natuurlijk de oude voetballer van PSV. Hartstikke dunne kerel. Uh, en Iatare, die vertelt, uh, vertelt over zijn tijd daar in Genua bij Sampdoria. Ik ben weggegaan vanwege de omstandigheden bij Sampdoria. Als 90-jarige zat ik daar in een hotelkamer. Zit hij trouwens nu ik denk van, maar ga niet steeds in een hotelkamer zitten. Doe, ga ja. gezond eten, doe iets anders. Alleen, volledig aan mijn lot overgelaten. Ik kon het niet meer opbrengen. Allerlei afspraken werden niet nagekomen. Alsof ik niets bestond. Ik kreeg geen salaris, niets. Er werd niets geregeld. Geen bankrekening of verzekering. Toen, ik het voel, toen heb ik voor mezelf gekozen uit zelfbescherming. Het vertrouwen was weg. Het leek wel of ze me niet begrepen. Het voelde alsof ik op vakantie was. Ja, De nee, tweede wist niet dat he? hij linksbenig was. Dus hij <laughs> nee. is daar totaal kapot. Gegaan. En ja. ik vind dat wel mooi dat, dat de Telegraaf hem dan toch spreekt. Het AD heeft dan een analyse over gemaakt. Ik heb dan toch liever de Telegraaf. Dus als complimenten uitdeel. Nou, wat was nou het beste verhaal, beste sportverhaal, Telegraaf? Het
3: dat je is. dit verhaal hebt, maar het is wel dood, zonder Iemand moet zich over die jongen ontfermen, maar maar. Je bent toch een voetballiefhebber? Waanzinnig goede voetballer. Ja,
18: maar Totaal ik vind, kapot, ik vind uh, het wel uh, grappig. Dat zat dan ook in dat stuk. Dat, dat heb ik hier niet opgeschreven. Dat, ik heb natuurlijk gelezen dat Vandenburg zit om drie etages onder hem. Hij slaapt in, op, op etage 6. En Vaneburg onder hem dat ze hem wel in de gaten kunnen houden. Dat ze dus als een soort aangeleinde <lacht> jongen wordt hij nou, ja, afgetraind. Zo. En ik ja. weet dat daarvoor heb je zo'n atletiekbaantje. En daar zit uh, daar wordt hij dus nu.
3: Nee, maar soms moet dat ook gewoon. Als je de discipline niet uit jezelf haalt. Ja, dat zijn rigoureuze methoden.
18: Mark. Ja, maar ik, denk, uh, ja. ik ben het helemaal met je eens. Maar het grappige is dat Iyataar, iedereen vindt het 19 jaar, maar goed, Kruis was, was ook ooit 19 en was niet heel dik. Dus, mm. Nee, maar de ene
2: die... 19-jarige is de andere niet. Hè, en ook mentaal niet bijvoorbeeld. Dus dit is gewoon een jongen die je misschien even iets meer bij de hand moet nemen. Ja, maar ik kan vond het toch?
18: een schitterend verhaal in, uh, in de telegraaf.
2: Ja. Dan gaan we naar Don McLean. Die is het gezeur over American Pie. Helemaal zacht. Gaan we dat nog Zo even bij luisteren? Bij ja, tuurlijk. Hallo. Ja, ik... Ik vind dit zelf altijd een verschrikkelijk seik nummer. Maar mijn, luister, Mark, ik jij leuk. werkt hier nu maar net hè, bij BNR. Eh. En wij draaien geen muziek. Oh, sorry. Dus als er muziek is, dan draaien we dat. En dan draaien ja? we nee. weer geluisteren.
3: Heerlijk ja, nummer. Vreselijk. Oh,
2: Nee, Oké, okay, draai je hem maar weg.
19: Het gaat ah, niet nee, met deze man. Ik, nou ik ga er
2: gewoon nummer. doorheen praten. Don McLean.
18: Maar het mooie, dit, Geweldig, ik, wist, ik dacht dat dit een enorm week nummer was, en dat nee, vind ik ook. Maar Don nee. McLean en een zijhandsblad heeft hem opgezocht, en Don McLean is het. Helemaal beu om over dit nummer te praten. Mensen hebben zoveel onzin beweerd over American Pie. Voor mij was het een tekst die er zomaar opeens was. In mijn hoofd en daarna op papier. American Pie was een fantasie over de maatschappelijke veranderingen die zich om mij heen manifesteerden. Het is een kritisch lied. Een uh, lied dat onder meer verwijst naar de oorlog in Vietnam. Paul, heb je het er ooit in gehoord? Nee, nee maar ik heb het niet. De een oorlog goed in Vietnam? Oorlog ik in Vietnam? Ja, ik nee, heb, totaal ik niet. heb het helemaal niet. Nee. Ja, dat nummer schijnt ook in 8,5 minuten duur op een LP-versie. Ik word nou, Het is gay. wel mooi, hoor.
3: Ik durf eens niet, maar echt geweldig. Ik geef nu alles toe, hè, op een zekere leeftijd. Geweldig nummer.
2: En luister ik je. het
3: totaal niet. Het is een heerlijk nummer. Ja.
2: Ja. En ook nog, wacht even. Uh, maar je wil niet Want weten denk, wat de achtergronden zijn. Kan, dat zie je niet. Hij kan uh, wel zeggen, Don McLean, ik ben er klaar mee. Maar wij hij zijn zal er <laughs> nog wel lekker gaan. <laughs> Hugo, die jongen. Ja. Ja. Wij zijn klaar met het virus, maar het virus dat is, is niet klaar met klartool. ons. Nee, maar die Don McLean zal er wel lekker aan verdienen, toch? Dat oh. uh, heeft de
18: NRC, die vraag hebben niet gesteld. Oh. vind ik wel een super relevante vraag. Ja, toch? Want ja, je denkt, ja, je kan wel Vierde.
2: zeggen... wat ik wil niet meer over praten, nee, maar je bankrekening... zegt natuurlijk, dit is een keer per jaar Dit is een
18: cultuursnopachtig stukje natuurlijk op de cultuurpagina... en die mensen praten niet. over geld is
2: Geld is vies. Geld
18: is vies. En Dom Clean die gaat dus helemaal los daarover.
2: Oké, okay, tot slot heb je nog een opinie van de
18: dag? Ja, Hubert Smeets, geweldige columnist in mm -hmm. de NRC... die maakt een, dat is ook een mooie historicus... Hein, politieke beschouwingen en het mooie is... Hij hij legt een verband tussen de anti het anti-eliteverzet nu... en de autonomen in de jaren tachtig, de krakers. Ik kijk naar nou Van Lien, ik weet niet of... Nou,
3: ik doen. denk even aan, die, uh, aan die, uh, die biografie van Hans van Milo die hij geschreven heeft. He. Dat is wel. natuurlijk aan het denken gebracht. Ja. Hubert Smees, en die denkt, ik ga eens een slimme link leggen.
18: Nou, hij, en die link is, la, uh, is, is... Hij schrijft de overeenkomsten tussen het anti-eliteverzet nu... en de autonomen in de vroege jaren tachtig zijn
2: frappant. Maar wat, wie bedoelt hij met anti-eliteverzet? Nou, de, de, hij
18: zegt van. Uiterlijk lijken de parlementariërs Gideon van Meijeren en Geert Wilders niet op kraker Jack uit de staatslieve uit die tijd. En René van Rara. Maar ideologisch operationeel hebben ze veel gemeen. Net als de barricadebouwers uit de Vondelstraat in 1980. Daar zat van Lim toe volgens mij. <laughs> laten deze politici nou, zich leiden door de leuze. Jullie rechtsstraat is de onze niet. Net als actieblad Bluff, dat bijna 4 decennia decennia geleden de adressen van topambtenaren openbaren. draait COVID ontkenner Willem Engel zijn handje niet om voor doxing. Ik weet niet wat dat is. Is dat het adres van het huisadres? Dat, is iemand, Kom op, dat is weet je wel. Nee, dat, weet ik niet. En nu en dat is verboden hij, overigens. Dat is uit. verboden. En nu gaat hij door. De ME, Hubert Smit, een linkse man. die wil even de lange lat in de nek van deze mensen. vroeger dus niet. De ME MA mag op gezette tijden. de harde kern van de Gideonsbende. van de straat slaan. Daarmee staan de Baudet Boys nog niet in het gereel... zoals Willem Bongers een kleine eeuw geleden schreef... niets is gevaarlijker in de maatschappelijke leven... dan de mening dat alles als het ware zich van zichzelf ten goede wendt. Met andere woorden, <lacht> NRC Handelsblad legt een link en zegt dan ook... Kijk jij even drie keer. Nee,
2: nee, ik krijg, ik krijg even van een redacteur krijg ik een telefoon waarop staat dat Don McLean in zijn carrière 150 miljoen dollar heeft verdiend. Oh. Ja, dat zal dus onder andere komen door American Pie. En omdat
18: wij erover praten, dus hij heeft het nu weer iets meer mee verdiend. Maar ik vond het een goed stuk van Smeets. Dat Smeets uh, een,
2: een, 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 een verband legt en eigenlijk zegt, sla het maar op. Dankjewel, Mark. Tot volgende week. Ook onder de nieuwe bestuurscultuur wordt er volop gelekt... de dag voor de persconferentie. Je hoort zo Leonard Beekman erover in Studio Den Haag.
3: En caféhouders die graag een lening willen... maar die niet krijgen van de bank... kunnen vanaf nu aankloppen bij AW Inbev. Straks spreken we de bierbrouwers zelf daarover.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast
5: Ochtendnieuws... Maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Roos Abelman, Paul van
2: Liemt. In de middag. Vijf over half zes. Fijn dat je luistert naar BNR in de middag. We gaan met gezwinde spoed naar... Studio Den Haag. Want er is gelekt, zoals het hoort, ook in de nieuwe bestuurscultuur... in Den Haag. Morgen een persconferentie. Vandaag was er katshuisoverleg. Bij ons is Leendert Beekman, onze kerstverse politieke verslaggever. Leendert, een heel goede middag.
10: Goedemiddag, Roos. Goedemiddag, Paul. Nou, Goedemiddag.
2: Vertel het maar een keertje voor diegenen... die uh, de afgelopen uren even niet op een telefoon hebben gezeten. Wat mogen we vanaf zaterdag allemaal wel en wat niet?
10: Wat we wel mogen, is naar het hoger onderwijs. We mogen sporten, contactberoepen, op afspraak winkelen. Wat we niet mogen is naar het theater en naar de horeca. Okay, zo is simpel is het eigenlijk.
2: Ja, is er enige onderbouwing al bijgegeven door die Haagse bronnen?
10: Nee, maar we zijn wel aan het speculeren. Want we hadden net toevallig iemand aan de lijn, een woordvoerder... En, uh, die zei uiteraard niets. Maar wat ze niet tegenspreekt... bevestigt ze dan eigenlijk een beetje. Dat, dat, zo interpreteren wij het dan, hè? Ja. Even... Uh, um, maar nee, daar weten we eigenlijk nog niet zoveel van. Maar het is, het is keuzes maken. Dat is wat op dat het indruk krijgen wij een beetje. Dan is de ene die heeft, krijgt het goede nieuws... en de andere krijgt het slechte nieuws. Ja. Want niet alles kan versoepeld worden.
2: Ja. Zag jij deze versoepelingen aankomen?
10: Nou, ik moet even. Vorige week zat ik bij de Friday Move. zat ik in de uitzending bij Paul. Ja, je kan niet liegen, Lennon. Dus... Ja, nee, nee, ik kan niet liegen, Paul. Nee, nee. Zei, het gaat niet gebeuren. We krijgen geen versoepeling. En dat kwam wat Hugo de Jonge toen na de ministerraad. bij het koortje waar wij dan staan. die zei: we zijn nu eindelijk eens een keertje op tijd begonnen. met uh, strenge maatregelen. Hè, voordat we achter de feiten aanlopen. We zien nu in het buitenland waar geen lockdown is. dat er hele hoge besmettingscijfers zijn. En daaruit concludeerde ik. We gaan in ieder geval nog heel eventjes in die lockdown zitten. Want anders zou het gek zijn. Want... De coronabesmettingen lopen nog steeds op. En ook deze week nog, begin deze week, zei Kuipers: wij maken ons zorgen over de hoge besmetting in het buitenland. En als er veel mensen besmet raken, dan komen ze met veel mensen in contact. Die hoeven niet ziek te worden, maar die moeten dan wel in quarantaine. En ook dat zorgt ervoor dat de samenleving ontwricht wordt. Dus begin van deze week, en ook dus eind vorige week, dacht ik, het gaat niet gebeuren. Maar nee. het is toch gebeurd. Ja. En dat heeft met onvrede in de samenleving te maken, denk ja, ik toch?
2: Precies, zei ik ook winkeliers die de afgelopen dagen zeiden, wij gaan gewoon open zaterdag, mm -hmm. wat er ook gebeurt. Maar het zijn dan wel voor hen bijvoorbeeld minime versoepelingen. Kun je je voorstellen, als je een kledingwinkel hebt... en je mag er alleen winkelen op afspraken... en misschien met een maximum aantal mensen... dan is het, dan is het nog toch wel een beetje schrapen, denk je niet, Leendert?
10: Ja, en toch zag ik wel weer mogelijkheden. Bijvoorbeeld, uh, ik heb nu dus deze nieuwe baan... daar refereerden jullie net naar. Mm -hmm. ik, heb, ik heb maar drie pakken. Ik wil er nog wel één of twee bij hebben. Maar dat ja, is dat heb je zeker nodig. Billion. Ja, ja. ja. <laughs> ja maar dat is echt zoiets. Ja, precies. Maar dat is echt zoiets, daar moet je voor naar de winkel toe. Want dat moet eventjes goed zitten, goed passen. Uh, moet goed je passen, passen. Ja. ja. en dat laat je niet opsturen. Maar inderdaad, uh, als je een, uh, een, een, een nieuw horloge... van een paar sokken, of uh, noem, noem wat op... Uh, eh een, een iPad, die kan je gewoon rustig online ja, bestellen of, ja. uh, of afhalen. Ja. Ja. Dat is allemaal geen enkel probleem. Maar het zijn wel kledingwinkels. Ik denk dat die wel blij worden van nou, ja. deze maatregelen.
2: En we dachten van mensen zoals ik, die gaan trouwen... die nog een trouwjurk nodig hebben.
10: Oh ja, ja, die, die gaan, die gaan je ook niet. Oh. trouwen. Oh, dit is het verhaal. <laughs>
2: en ik kreeg te horen dat ik al laat was dat een jurk er een jaar over doet... om, om in Nederland te komen, vanwege ja. corona. Ja, ja. De globalisering ja, corona ja, en corona. ook die winkels nog dicht. Ik heb echt stress. Maar goed, eventjes mijn jaar Doe gewoon uitstellen. Nee, joh, weg. Even dat allemaal daar uh, hoe reageren ze in Den Haag op deze aangekondigde versoepelingen?
10: Ja, natuurlijk deels positief. d 66 en het CDA die hoorden we al roepen... zorg nadat nou die winkels opengaan. We, op, we zijn op het punt gekomen dat we kleine versoepelingen moeten hebben. Uh, dat geldt ook voor het onderwijs. Kuipers liet al eens doorschemeren dat hij het belangrijk vindt... dat mensen sporten, omdat sporten ook een preventieve werking heeft. Maar er zijn ook kritische leggeluiden, zoals uh, Wiebe Van Haga... Nee, totaal niet. Al twee jaar tijd wordt
4: uh, het Nederlandse bedrijfsleven gepresenteerd... met de totale rekening van deze lockdown. En dat is absurd. Nou, het lastigste is dat uh, hele bange mensen in het OMT zitten... en alleen maar denken aan hoe gaan we voorkomen dat het virus zich verspreidt... terwijl de cijfers aantonen dat het virus
10: helemaal niet zo erg is. En dan kun je niet het hele MKB opzadelen met deze enorme rekening. Ja, ja en dit heeft er toch mee te maken dat... Het zijn, en dat zei je ook al, Roos, het zijn kleine versoepelingen. Hè. Het is niet zo dat ineens alles open is... Mm -hmm. en dat daarmee de problemen voor de ondernemers opgelost zijn. Als je een kledingwinkel hebt, ja, dan kan je nog steeds niet iedereen binnenlaten... die je misschien wel binnen zou willen laten. En laten we het even over de horeca hebben. Die zijn helemaal niet tevreden.
2: Nee, precies. En die uh, hadden ook al aangekondigd een aantal toch, begreep ik... Um, om het weekend gewoon open te gaan.
10: Ja, Roos, dat vroeg jij net aan mij. Dus daarop dacht ik, laat ik toch even bellen met de Koninklijke Horeca Nederland, Breda. In dit geval met Johan de Vos. En uh, we hebben hem ook aan de lijn, Johan. Goedemiddag, goedemiddag. Goedemiddag, Johan. Ja, je bent zelf ook horecaondernemer. ondernemer wat, wat ga jij nou dit weekend doen? Blijf je dicht of denk je, gaat ga toch open?
14: Nou, dat hangt er een beetje af van wat er morgenavond gezegd gaat worden. Maar uh, kijk, uh, een beetje het winkel op afspraak, dat, dat winkelen op afspraak, dat wordt zo meteen winkelen. En dan zijn we op afspraak binnen drie dagen vergeten. En ik gun het die winkeliers van harte dat ze open gaan. Want wij weten hoe erg het is als we al twee, met 22 maanden in deze situatie zitten en zij drie weken nu. Ja, en dan staat het water je na drie weken al aan de lippen. Moet je nagaan als je al 22 maanden in deze situatie zit.
2: Ja, meneer De Vos, u zegt het hangt een beetje af van wat er morgen gezegd wordt. Of wij open gaan of niet. In welk geval zegt u we gaan gewoon open?
14: Nou, kijk, we, zeiden, we hebben natuurlijk maandenlang persconferenties gehad. waarin de horeca niet eens genoemd werd. Maar gewoon als een soort van hamerstuk. van nou, joh, die blijven gewoon gesloten, ja, Als dat de tendens is die doorgetrokken gaat worden. Ja, dan, dan is het niet alleen naar mij om, om de tent open te gooien. maar dan zou ik zeggen tegen heel Nederland. Ja. van joh, ga eens even nadenken. hoe lang je jezelf nog in de schulden gaat steken. Als je ziet, ik woon op 10 ik, ik minuten fietsen van, van België af. Ja, je schaamt je gewoon je ogen uit je kop.
2: Ja, ja, want iedereen gaat natuurlijk nu de grens over. Zeker als je daar in de buurt woont om even naar het, naar het café te gaan. Wat zou u dan het liefst willen horen? Stel ze zeggen, niet de horeca gaat morgen open. Um, maar um, ja, ze, ze zeggen iets anders. Zeggen bijvoorbeeld, we gaan de steunpakketten weer verhogen voor u. Zou dat een reden zijn er voor u om niet open te gaan? Kortom, wat wilt u
14: nee, in dat geval horen? Ik vind het... Ik vind het heel, heel netjes hoor, dat u zegt van uh, die steunpakket omhoog. Maar ik ben geen ondernemer geworden om aan een overheidschefuus te hangen. Dus um, kijk, uh, ja, dan had ik wel uh, lekker in de sociale dienst gaan zitten. Nee, maar, dat snap ik zo. Ik, maar ik, ik, ik zeg wat dat. Wat ik wil. Ja. Wat ik wil is eigenlijk heel, heel simpel. Uh, ik ga weer stappen maken. Dus zeg eerst tot vijf uur open of tot acht uur. Nou, zeg tot acht uur, dan is er nog niks aan de hand. Dan zet je daar even zitten, iedereen moet zitten bij. Dan kun je buiten ook weer opengooien, want buiten is veilig. Dus je kunt gewoon mm -hmm. buiten, kun je opengooien. Ja, ja en dan, dan tot acht uur en dan zeg je van nou oké, okay, als dat goed gaat en het is over twee weken nog zo dan bouwen we weer een verder stapje uit. Ja. Maar dit kan niet. Je kunt, je kunt niet zeggen van in België kun je gewoon doen en laten wat je wilt tot 11 uur. En in en, 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 en Duitsland trouwens ook. En om ons heen bijna uh -huh. alles overigens. Want wij ja. zijn de enige in Europa die dicht zijn. Dus, dus het is niet zo dat we, hè, oh daar hebben ze het ook. Maar ik word er gewoon een beetje garlies van. dat Oh ja, de horeca, laat maar zitten. Ja. Weet je, en, dat komt wel goed.
2: Stel het kabinet zegt dat. Die zeggen van nou we gaan ook een beetje versoepelen in de horeca. Je mag buiten beginnen, maar wel toch ook nog voor de zekerheid met 3G...
14: Ja, maar kijk, ik word een beetje, ik ben wel blij, want die 3G, 2G, 1G discussie, die wordt ingehaald door de tijd. Kijk, um, en, en dat is gelukkig nu ook steeds meer, dat ook uh, artsen, IC, hè, de, uh, de IC-baas van Amsterdam, van het AMC, die zei ook van, er is geen uh, verband meer, zoals we dat kenden bij eerdere golven, tussen besmettingen en ziekenhuisopnames. En zeker niet met de IC-opnames, dus dat loopt steeds meer uit elkaar. Dus we moeten het beleid herrijken. Ja, en dan houdt 1G, 2G, 3G, houdt ook geen stand meer. Dus je komt op een gegeven moment, als je ziet dat een, een land als Spanje zegt, we gaan het als de griep behandelen. Denemarken zit op hetzelfde pad. Engeland heeft het al anderhalf jaar geleden gedaan. Dan is het gewoon voor ons nu de stap om te zeggen van, hoe kunnen we nou gewoon de hele samenleving zonder iemand daarin uitsluiten vanwege een vrijwillige keuze, uh, weet je, en ik vind er van alles van, maar die mensen mogen dat zelf weten, die moet je gewoon ook gewoon uh, dingen kunnen bieden, zoals sport, uh, naar de horeca, uh, naar de cultuursector. Ja. Yeah. Ik bedoel, iedereen die een booster had willen hebben, heeft hem inmiddels al gehad. Er zijn, weet ik, voor veel prikken gezet. Iedereen heeft die keuze kunnen maken. Dus iedereen die het wil, die heeft hem. Nou ja, dan houdt het ergens ook een keer op. Je kunt, dit niet, je kunt niet het land zo lang in gijzeling houden.
10: Nee, maar zoals het er nu naar uitziet, blijft de horeca dicht. En dan uh, zijn de burgemeesters die zeggen... maar wij gaan niet handhaven. Vanavond komen de burgemeesters nog bijeen. Dan zullen ze in de veiligheidsregio zullen ze zeker hierover spreken. Burgemeester De Pla van uh, Breda die heeft dat nog niet uitgesproken. Hè? De, of die uh, meneer De Vos, of die, zich, of die wel of niet gaat handhaven. Maar stel dat hij wel zegt, we gaan niet handhaven. Is dat dan voor, is dat dan voor jou de, de druppel om wel open te gaan?
14: Nou nee, dat zit er niet eens zozeer in. Want kijk, we hebben hier in Breda we hebben 850 horecazaken. En als die 850 allemaal zeggen, we gaan ervoor. Ja, dan, dan kun je je de medestad medestad sturen, Maar dan hou je dat toch niet tegen. Waar het om gaat, is dat die burgemeesters ook een signaal afgeven naar, de, naar dit kabinet. Van joh, ik sta met mijn poten in de klei. En ik hoor elke dag die ondernemers. En die gaan gewoon kapot. Ja. Dus geef dan iedereen een beetje lucht. En nu wordt het weer naar één kant geschoven. De horeca niet. En ik weet zeker dat onze burgemeester, als hij de kans krijgt... dan, dan gaat hij ervoor en heeft hij met die mogelijkheden... Ook gedaan die vandaag namens de VNG unaniem is aangenomen. Uh -huh. Weet je, daar staat eigenlijk knip en klaar in: van: joh, uh, geef ruimte over de hele lijn en ja. ga niet weer lopen knippen en plakken.
2: Dank u wel, meneer De Vos. En wij hopen natuurlijk met u mee. U bent vanaf de afdeling, uh, Breda van Koninklijke in Nederland. Ja, Lener, Tot slot. Die maatregelen die nu gelekt zijn, die staan die al helemaal vast. Wat denk je nou? Nee, inderdaad, er kan nog wel wat gewijzigd worden.
10: Uh, die, die kunnen nog een klein beetje gewijzigd worden. Um, de, de, de lobby is belangrijk. Wat ik net al uh -huh. zei. De, de, de uitkomst van de, van de veiligheidsregio. Vanavond met de burgemeesters. Kan ook nog uh, iets veranderen. Yeah. Als de burgemeesters zeggen. We gaan gewoon niet handhaven. Dan uh, zal het kabinet daar toch uh, op moeten reageren. Uh -huh. En daarbij kan je je nog afvragen. Bijvoorbeeld bij de contactberoepen Welke. Uh, wat is nou wel een contactberoep dat wel uh, dat open gaat en wat uh -huh. niet? Hè? Zijn het alleen de kappers of mogen de sekswerkers ook open? Ja. Nou, ik verwacht daar nog wel enige verrassingen in dat we morgen bij de persconferentie toch nog iets van nieuws krijgen. In plaats van gewoon een, een betoog dat we eigenlijk al kennen.
2: Dankjewel. politieverslaggever
3: Lener Peekman. De AWB verkeersinformatie met Helene de Gees. Er zijn wat ongelukken gebeurd.
11: Ja, inderdaad. En dat zorgt nu toch nog wat voor wat vertraging. Onder andere op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk. Je hebt daar nu ongeveer een kwartier tijdverlies. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A9 ging het ook mis van Amstelveen naar Alkmaar bij Battenverdorp. Is dus ook een rijstrook dicht. Kost je 10 minuten. En in het zuiden op de A27 Breda-Gorkum bij Oosterhout... ook ongeveer 10 minuten vertraging door een aanrijding. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 bij 83,5. En ook eentje op de A9 bij 32,5.
3: Jan Addeze met opvallend nieuws uit andere media. Franse bakkers zijn boos, heeft alles te maken met een supermarktactie en met inflatie.
4: Ja, de bakkers zijn woedend op supermarktketen Leclerc, want die maakt sinds kort reclame met stokbroodprijzen die de inflatie zouden bestrijden. Leclerc verlaagt de winst op een baguette... om consumenten in deze moeilijke tijden te helpen. Nou ja, en als het over een baguette gaat... dan staat natuurlijk heel Frankrijk meteen klaar. Dus zo'n baguette wordt nu aangeboden voor 29 cent. Ja, dat is voor niks. Het zijn dus wel goede bedoelingen, tenminste zo lijkt het. Maar de bakkers, de boeren en de molenaars in Frankrijk zijn wit heet... want zij zeggen dat de productiekosten van zo'n stokbrood... al veel hoger liggen. Die kosten van meel, energie en arbeid zijn namelijk flink gestegen... en daardoor zou zo'n baguette eigenlijk 90 cent moeten kosten... en niet 29 het driedubbele dus. De Franse vereniging van bakkers zegt dat Leclerc een prijsbeleid voert... dat staat op het voornemen van de regering... om de boeren een eerlijke prijs voor hun producten te geven. En het is steeds moeilijker om een schoenwinkel te vinden. Ja, op dit moment zijn er in Nederland 935 schoenenzaken... en dat is maar liefst 36 procent minder dan tien jaar geleden. Dat is veel, ja. Opvallend. In deze, af, ja, in deze afgelopen tien jaar verdwenen er zeker 530 winkels... blijkt uit berekeningen van Bold Data. En Bold Data zegt, ja, ook dat zal wel met corona te maken hebben. De grootste afname is te zien in de noordelijke provincies. In Groningen ging het om een daling van het aantal winkels... met 48 procent in die tien jaar. Er zijn nu nog maar 55 schoenwinkels over. In Drenthe een daling van 53 procent. Er zijn nog maar 45 winkels. En wat daarbij wel opvalt, schoenmakers lijken minder vatbaar voor de crisis dan schoenenwinkels. Ook het aantal schoenmakers neemt al jaren af. Er zijn er nu nog zo'n 700. Maar de coronacrisis lijkt dat proces niet te versnellen. En dat kan natuurlijk komen... omdat consumenten in deze onzekere tijden vaker ervoor kiezen... om schoenen ja. maar te laten maken. Ze zijn al al
3: geweldig, geweldig die schoenmakers. En helaas heel ja. moeilijk hebben ze met de opvolging. Nieuwe generatie. Ja. Maar, ja, maar ik hoop is, dat ze blijven bestaan. Het is zo'n hartstikke is een ook, mooi vak. Ja, het het is ook. ook
2: heel hip hè, om gewoon heel lang te doen met een product... Ja, dat je prima. hebt met kleding en schoenen en zo.
3: Ja. En als laatste onderwerp waar we het al vaak over hebben gehad, maar dat altijd tot de verbeelding spreekt, het Havana-syndroom is weer opgedoken.
4: Ja, deze keer hebben Amerikaanse diplomaten in Genève en Parijs last gekregen van dit mysterieuze Havana-syndroom, meldt de Wall Street Journal. Het gaat uh, om vier mensen, zegt de krant. Eén van hen is voor medische behandeling naar de VS gebracht. Nou, even waar gaat het over? De oorzaak van dit Havana-syndroom is nog steeds niet duidelijk. Het deed zich als eerste voor in de Cubaanse hoofdstad Havana... vandaar de naam dus. Want daar kregen Amerikaanse diplomaten in 2016 last van allerlei klachten... zoals migraine, duizeligheid, oorzuizen, misselijkheid... geheugenverlies, evenwichtstoornissen. En intussen zijn die klachten al waargenomen... bij zo'n 200 Amerikaanse diplomaten over de hele wereld. De Amerikaanse regering zei vorig jaar... dat ze een onderzoek wilde gaan doen naar dit Havana-syndroom. Ik vind het altijd zo'n zo echt koude oorlogverhaal. Dat is, zo klinkt het inderdaad. Want, ja, uh, want Rusland zou daar achter zitten... Ja, maar het is heel vaag, met, uh, want niemand
2: weet het eigenlijk niemand echt. Weet het, hè?
4: Maar de klachten zijn er wel degelijk. Nou ja, er wordt dus uh, gezegd... Rusland zou daar achter zitten. Die zou dat veroorzaken met elektromagnetische straling. Maar ja, daar is nooit een bewijs voor geleverd. En Rusland zelf ontkent natuurlijk. Dus ik denk dat we het hier nog wel eens vaker over gaan hebben.
6: Ja,
3: dat denk ik ook. Ja. 1963, de Cuba-crisis, heel lang geleden. Ja. Hebben wij nog meegemaakt,
2: Janat? Ja, zeker. Dankjewel, Janat.
3: Economie vandaag. Caféhouders die graag een lening willen, maar die niet krijgen van de bank... kunnen vanaf nu aankloppen bij bierbrouwer AB Inbev. De brouwer van onder meer Jupiler, Leffe en Hertog Jan... wil door een samenwerking met financieringsplatform Funding Options... horecaondernemers makkelijker aan een zak geld helpen... want die krijgen ze in horecatijd in coronatijd natuurlijk steeds minder vaak. Michelle van Speelbeek is directeur Nederland bij AB Inbev. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom denkt u laten we op deze manier kroegbazen aan financiering gaan helpen? Het is hard nodig, maar waarom op deze manier?
15: Um, op zich, omdat het eigenlijk iets is dat al bestond van voor de, de coronatijd, maar het is nu natuurlijk nog meer actueel. Er zijn verschillende horecaondernemers in Nederland met een goed initiatief, een goed plan. Uh, en die kunnen niet altijd terecht uh, voor juiste financiering. En daarom geloven wij dat wij ook als brouwer, een van de grootste leveranciers ook bij, bij die horecazaken, dat wij kunnen helpen in het hen um, faciliteren van het zoeken naar een juiste...
3: Dinatie. Ja, dat klinkt heel mooi, maar u bent natuurlijk geen goede doeleninstelling. Hè? Welke rol speelt ABN, precies als een kroegbaas een lening wil hebben?
15: Um, het is voor ons eigenlijk een extra service die wij aanbieden. Dus het voordeel voor de horecazaak is dat ze dankzij ons... Uh, sneller toegang hebben tot een bepaalde expertise uh, en bepaalde voorwaarden. En voor ons is het inderdaad dat wij een extra service kunnen bieden... voor klanten die graag met, ons, met onze merken uh, in zee gaan. Die zeggen, wij willen graag but of aan op stap hebben.
3: Nou ja, een extra service, ik bedoel, dan, dan zit je natuurlijk wel gebonden aan jullie.
15: Uh, ja, dat klopt. Er zijn daar ook verschillende mogelijkheden om te bekijken. Maar het is in de eerste plaats een, een zaak die natuurlijk graag met ons wilt samenwerken... en onze bieren wilt serveren.
2: Want ja. Ja. was u ook bang dat u een beetje afzetmarkt kwijtraakte anders?
15: Uh, nee, daar gaat het niet, uh, niet noodzakelijk over. We zien al langer, ook van voor de, de covid-tijden... dat er uh, professionele horecaondernemers zijn... die op zoek zijn naar financiering voor verschillende uh, zaken... zoals de nieuwe en nieuwe horecaconcepten. Dus het is iets wat al langer dan vandaag bestaat. En daarin kunnen wij nu ook uh, uh, mee bijdragen... in hun, uh, hun probleem en een oplossing bieden. En wat zijn dan de, de voorwaarden en de rente... Uh, als,
3: als ik zo'n lening wil afsluiten als horecaondernemer...
15: Um, we hebben dus verschillende afspraken uh, samen met funding options gemaakt, waardoor dan horecaondernemers als ze bepaalde informatie uh, uh, met ons bekijken een bepaald scherp aanbod kunnen krijgen voor een financiering. De voorwaarden die verschillen natuurlijk van horecazaak tot horecazaak en van situatie tot situatie wat zij willen bouwen of opzetten of uh, ondernemen, zeg maar.
9: Ja, u denkt
3: mee. U wil uh, oplossingen bieden. Dat is allemaal heel mooi natuurlijk. Maar ik zei al, u bent geen goede doeleninstelling. Dat, dat is ook zo. Dus u heeft ook een bepaald belang. Wat is voor u nou het belang om dit te doen? Wat heeft u daaraan?
15: Wel, wij, zijn natuurlijk, wij zijn natuur staan natuurlijk mee aan de kant van de horeca. Dus wij zijn heel blij als horeca... ...open kan, kan bloeien en, uh, en er bier kan, uh, kan vloeien. Dus als er horeca-ondernemers zijn met een goed uh, concept... ...dan staan wij daar graag mee, uh, mee achter. Want dat is natuurlijk iets waar wij, waar wij ook van zijn.
3: Ja, doordraaien met die kroeg, uh, meer bier afnemen... ...dat is allemaal begrijpelijk. Maar ja, vaak heb je ook kleine letters in je contracten... ...dat je denkt, ja, als het ietsje langer duurt... ...dan moet je nog zoveel extra bijvoorbeeld aan AB Inbev geven... ...of dan zit je vijf jaar aan jullie
15: vast, ik noem maar wat... Um, er zijn op da da Ook daar zijn er verschillende afspraken die kunnen wisselen... afhankelijk van, uh, van contract tot contract. Dus dat is niet dat dat uh, vast ligt of zo. Maar het zou wel kunnen? Het zou, het zou soms wel kunnen? Het zou kunnen, ja.
3: Banken, zeggen, de de, de, de banken zeggen natuurlijk niet voor niets tegen die ik, ondernemers. Uh, we lenen nu even geen geld meer. Is het van slim of via een omweg die ondernemers toch geld te laten lenen? Kunnen we extra schulden zijn die ze misschien niet kunnen dragen?
15: Um, daar is het natuurlijk ook een bepaalde expertise die wij hebben... en die Funding Options ook heeft... Uh, om meer ervaring te hebben in de horeca die we dan kunnen gebruiken... om de juiste beslissingen te maken. Dus, uh, dus daarom dat ik er ook vertrouwen in heb... dat het niet gaat over eender uh, wie die bij ons komt, komt aankloppen. Je zegt eigenlijk die banken hebben er geen
2: verstand van en wij
15: wel. Nee, het gaat er meer om dat we um, samen beter kunnen kijken met de ervaring en expertise van funding options, samen met onze ervaring en expertise, uh, welke projecten een, uh, een investering wel degelijk waard zijn. Nou, ja. laten we ervan
3: uitgaan dat het een geweldige samenwerking is, dat het ook nog goed gaat, maar ja, kan er kan een ongelukje gebeuren. Bijvoorbeeld een cafébaas gaat failliet. Ja, dan weet je wat een bank doet, maar uh, wat, gebeurt er dan, wat gebeurt er dan met AB InBev? Krijg je dan de kroegers onder pand?
15: Uh, nee, dat is dus, ja, daar, ook daar zijn verschillende gesprekken die dan kunnen gaan... en dat is aan funding options en de horeca-ondernemer... om dan samen in gesprek te gaan hierover.
3: Nou ja, dit is wel belangrijk. Hè? Als je failliet gaat, wat er dan gebeurt? Wie is dan verantwoordelijk? Bij een bank weet je dat, bij, in deze situatie weet je het niet precies dus.
15: Uh, jawel, maar ook daar hangt het af van de afspraken die gemaakt zijn... per, uh, per financiering.
3: En nu gaat het erom dat ondernemers zich ook gaan melden. Dat ze denken, nou, dit is een waanzinnig goed idee van Michelle van Spilbeek. Althans, die vertelt het verhaal namens in bev Maar hoeveel mensen hebben zich al gemeld?
15: Uh, we zijn nu met een tiental zaken uh, bezig. En, uh, en daar zien we voorlopig hele ja, tevreden resultaten en tevreden ondernemers.
3: Maar nu al tevreden resultaten, hoe kan dat dan?
15: Al zien tevreden dat we bepaalde zaken mogelijk kunnen maken natuurlijk...
3: Merken jullie in de gesprekken, want dat is interessant... Ook voor de mensen die dit nu horen, waar, waar twijfelen ze aan? Waar liggen nog de hobbels die jullie moeten nemen?
15: Um, het is meer omgekeerd. Er zijn uh, ondernemers met een goed plan... die een weg zoeken om dat plan mogelijk te maken... en daar kunnen wij dan mee uh, faciliteren. Dus het, is, uh, dus het is net in de omgekeerde richting een positieve evolutie... als in mensen die horen dat het kan komen aankloppen... en, en, uh, en krijgen zo toch een manier om hun plan uh, te realiseren.
3: Mevrouw van Spilbeek, ik ben toch wel benieuwd naar dit gesprek. U vertelt het voor vuur. Bent u nou een bierdrinker zeg maar, in, de, in de microfoon... of bent u thuis meer een wijn drinker?
15: Ik ben zeker weten een bierdrinker. En, en wat is uw favoriete biertje? Uh, voorlopig heb ik Bud, waar ik een enorme fan van ben. Maar als, de, als ik een speciaal biertje mag kiezen... dan is bijvoorbeeld een hertigjanker Grand prestige. Dat gaat ook altijd wel. Ja, dan om. drie
3: achter elkaar, of niet? Nee. nee. Oké, okay, dank u wel. Michelle van Spielbeek, hoor ik als directeur Nederland bij AW Impef.
2: De energietransitie levert grotere risico's voor de leveringszekerheid van onze energie. Daarvoor waarschuwt Tennet in een rapport. Alleen zijn er wel wat kanttekeningen bij te zetten, zegt energie-expert Remco de Boer. En die hoor je dan ook zo meteen.
3: En we spreken kapse Fieke, die net had besloten dat ze hoe dan ook de zaak weer open zou gooien komende zaterdag. Maar nu weet ze dat ze weer aan de slag mag.
1: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
20: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Roos Abelman.
2: Paul van Liemt. In de middag... 5 over zes, zeg maar gerust in de avond. Goedenavond, het is donderdag 13 januari.
3: Op het kathuis zijn knopen doorgehakt over versoepelingen... en zoals altijd zijn die gelekt,
10: vertelt politiek verslaggever Leendert Beekman. Ja, je verwacht toch, met nieuw enla, nieuwe bestuurscultuur... dat er eindelijk eens een keertje niet gelekt zou worden. Ja, maar dat gebeurde dus wel. Ja, het is voor de uitzending wel lekker en het is als journalist ook wel lekker... en het brengt waarschijnlijk ook wel wat rust in de samenleving. Wat weten we? Onderwijs open, kappers open, meer sport. Cultuur en horeca blijven waarschijnlijk dicht.
2: Morgen weten we het zeker.
3: En de Gouden Koets wordt voorlopig niet gebruikt. Dat maakte koning Willem-Alexander bekend in een videoboodschap. Het gebruiken van lag al langer onder vuur.
8: We kunnen het verleden niet herschrijven. We kunnen wel samen proberen ermee in het reinen te komen. Dat geldt ook voor het koloniale
4: verleden.
2: Gaan we van Den Haag naar Amsterdam. Daar is de burgemeester Halsema tegen 2G, zegt ze in het FD. Eerder zei ze al iets soortgelijks in haar boodschap aan Amsterdam.
7: De verleiding is dan groot om de schuld bij de ander te leggen, bij ongevaccineerden, bij horeca-eigenaren. Alleen nu helpt verdeeldheid ons niet. Het virus trekt zich weinig aan van conflict.
2: Donker buiten inmiddels, nog steeds niet warm natuurlijk. De index sloot ongeveer vlak 791 punten.
3: En oud-president Donald Trump heeft een duidelijke mening over politici die niet publiekelijk durven te zeggen of ze zijn geboosterd. Hij heeft zelf wel al de derde prik gehad.
0: Ik heb de booster. Many politicians, I watched a couple of politicians be interviewed. One of the questions was, did you get the booster because they had the vaccine and they oh they're answering it like in other words the answer is yes but they don't want to say it because they're gutless you got to say it whether you had it or not say right. it but the fact is that i think the vaccine has saved Tens of millions of people throughout the world.
2: Ja, er is maar één man die zo booster uit kan spreken als booster. hij. Ja? klinkt wel lekker als hij het zo zegt. Booster. Goed, we gaan weer terug naar eigen land. Want aangeschoven bij ons is Remco de Boer, energiedeskundige. En mijn persoonlijke licht aan het einde van de ingewikkelde energietunnel. Remco, heel <laughs> goed. Mooi
3: deze, Roos. Ja. Goedenavond. Ja.
2: Want netbeheerder Tennet heeft vandaag in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. het rapport Monitoring Leveringszekerheid 2021 gepubliceerd. Nou, daar een ze de leveringszekerheid van de energie in Nederland. Nou, ik zou zeggen, best een actueel onderwerp. Zijn we allemaal heel nieuwsgierig naar. Heel ingewikkeld rapport, vond ik het ook. Laten we beginnen met de definitie van leveringszekerheid, Remco. Waar hebben we het dan over?
5: Ja, en daar wordt het meteen al ingewikkeld... <laughs> oh, jee. Kijk, Tenet is de landelijk netbeheerder. Dit gaat over elektriciteit. Dus ja. niet alle energie, elektriciteit. Ja,
2: en zij zijn verantwoordelijk voor de infrastructuur. Ja,
5: dus die hoogspanningsmasten die je langs de weg ziet staan... En, en de kabels en dat soort dingen, daar zorgt Tenet voor. En de titel leveringszekerheid van elektriciteit, want dat is het dus... dat impliceert dat zij kunnen garanderen... of in ieder geval een bespiegeling maken voor de komende jaren tot mm -hmm. 2030... of er altijd wel genoeg zal zijn. Maar dat is niet zo. Wat ze, wat ze eigenlijk onderzoeken. Wat ze bekijken, is: is er wel genoeg infrastructuur en is er wel genoeg capaciteit? Je moet het een beetje vergelijken als jij een taxibedrijf hebt en je maakt een rapport. Kunnen wij altijd taxidiensten leveren? Dat je een rapport maakt. Nou, we hebben heel veel taxi's, we hebben ook heel veel chauffeurs, maar je vergeet de brandstof. Ja. Benzine ga je niet over. Of de wegen. Ja. Of de wegen. Dus tenet kijkt niet: is er wel genoeg gas bijvoorbeeld? Om die uh, gascentrales te laten
2: draaien ja. voor de elektriciteit. Dat Precies. is op zich dus wel een beetje gek. Dus de ja. titel is wat. Ja, een beetje gek. Het is,
3: het is, het is, je hebt er dan niks aan.
2: Nee, maar goed, dan kunnen we, het, we kunnen het nog steeds wel over hebben. Het is nog steeds nou, ja, niet onbelangrijk. Het, nee. het okay. gaat dus. Het, Schrik, ga, ja. het gaat dus. We hebben er niks aan. Het gaat dus over, de, gesprekken. Het gaat dus over de infrastructuur. En het is helemaal niet onbelangrijk, want je kunt alle energie van de wereld opwekken die je wilt. Maar als je het niet van A naar B krijgt, Paul, dan wordt je huis echt niet warm. Ja, dus
5: dan dat is afhankelijk van Precies, ja. da daar kijken zij dus naar. En uh, Paul, je hebt er natuurlijk wel iets aan. Laten we de luisteraars. Zorg dat je er bedenkt. over Nee, 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 je hebt er wel iets aan. Maar het is heel belangrijk wel het onderscheid te maken tussen: is er genoeg capaciteit? Zijn er mm -hmm. genoeg kolencentrales, gascentrales, ja. windmolens, et cetera? Zijn er genoeg kabels en leidingen? Ja. En, maar vervolgens. Dus niet of er
2: genoeg, bijvoorbeeld, gas is. Ja, is Dat is belangrijk. Ja, ja oké. Okay. Dat weten we. Maar er was nog iets anders interessants in dit rapport. Zeker. Want ze komen ook met nou, een toekomstbespiegeling en, en een antwoord ook. Een, een beetje een antwoord toch op hoe we het aan zouden moeten kunnen pakken in de toekomst. Ja, en da
5: da daar is het wel heel bijzonder. We hadden een persbijeenkomst vanochtend. En uh, ja, kijk, Tennet is een staatsbedrijf, een staatsdeelneming. Mm -hmm. En die doen het voorzichtig die doen het voorzichtig, want hun, hun baas is de Rijksoverheid, is het ministerie. En in dan het advies, dan komt het advies, wat moeten we nou doen? Nou, daar staat eigenlijk, ach, tot 2025 is allemaal niks aan de hand. Genoeg gaat, infrastructuur. Gaat, gaat allemaal prima. Ja, ja, en ze vertrouwen de markt ook wel dat dus de brandstof er ook nog wel is. Hè. Nou, daar kunnen wij dus allemaal een beetje vraagtekens bij zetten. Ja, het is knap,
2: dat ze de markt nog vertrouwen. Dat nou we ja, goed,
5: ze gaan er niet over, maar er is niet veel uh, stress tot 2025. Okay. Dat is gewoon zo. Dat kan. Maar daarna zeggen ze, nou ja, daarna wordt het Europese aspect... de afstemming met de buren wordt steeds belangrijker. Binnen vier jaar, dat is echt snel. Binnen ja, dat, drie jaar Dat, 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 dat gaat heel, heel snel. En dan hebben we het bijvoorbeeld over België. Daar willen ze de kerncentrales dicht doen. Daar moeten ze gascentrales bouwen. Maar ja. de Vlaamse regering ligt dwars. Dus die worden voorlopig niet gebouwd. Duitsland hebben we twee weken geleden gezien... gingen drie kerncentrales dicht. De laatste drie gaan dit jaar ook, ook dicht. En voor 2030 willen ze alle kolencentrales dicht hebben. En wat Tennet nu zegt, is heel belangrijk. Stem dat af. Alleen dat staat niet in het advies. Daar staat in het, in het echte officieel advies... hou dat in de gaten. Volg dat nou lettend. Ja. Maar in de
2: toelichting... Afstemmen en in de gaten houden twee verschillende. 2% handelen, iets anders. afstemmen betekent... je moet overleggen met de buren. Ja. En dan kan het zomaar zijn dat als België eerder is... ik doe maar even wat dan jij... dan zul jij nog eventjes je kolencentrale open moeten houden. Want anders dan is er dus een tekort. Ja, en dat dan gaat het weer over de hoeveelheid energie, toch? Of niet? Ah ja, kijk, je, moet, je
5: moet wel voldoende middelen hebben om uiteindelijk dat ook te kunnen draaien. Dus we ja. hebben het hierover. Sta, staan er, staat er dan wel genoeg capaciteit om uiteindelijk ook... Uh, energie op te wekken, ja. stroom. Maar dus nogmaals... zoals die
2: andere vorm van leveringszekerheid.
5: Ja. Precies, maar dit is dus heel belangrijk. Dat in het officiële advies staat, volgt dat nou lettend... maar in het voorwoord door de chief operating officer uh, van, van de club... en ook in de toelichting in de persbijeenkomst... zeiden ze heel nadrukkelijk stem af. En precies, Roos, wat je zegt is waar. Dat betekent dus dat Nederland... Niet meer alleen baas in eigen huis is. Dat we zoals bij zoveel Europese wet mm -hmm. en regelgeving. Uh, we met elkaar moeten kijken. En maar dat dit kan dus is niet dat we gegoten,
2: we... Dit is nog niet in wet gegoten, toch? Dit is nog niet in wet gegoten, toch? Dit is een advies van. ga eens kijken of je er samen uitkomt.
5: Nou, nee, ik mag hopen dat we dat doen. Want als we dat niet doen, dat staat dus wel in het rapport. dan neemt de leveringszekerheid
2: ja. neemt af. Nee, maar jij zegt, hè, zoals het gaat met zoveel Europese richtlijnen, heten ze daar, hè, dat je geen baas meer bent in eigen land. Dit is daar wel een stapje van aan, heb ik het idee. Want dit, dit, dit idee zou dan vanuit de lidstaten zelf komen die zeggen ja, we moeten wel een beetje weer samenwerken. Zo zie ik dat ja, dan. Maar, maar, maar Rose, Alleen het kan dus wel zo zijn, dus sorry dat ik. Nee. Dat je dus je eigen klimaatambities bijvoorbeeld niet haalt. Ik noem maar wat. Exact, exact. Kijk, en, en
5: dus. Kijk, wij wij hebben. Alle landen hebben zo hun, ik zou bijna zeggen, hun nationale stokpaardjes of trauma's. Wij hebben, Groningen. Daar ja, willen we eigenlijk geen gas. Nou, we hebben gezien, er gaat een klein beetje meer gewonnen worden. Althans, relatief. Hè, het is een verdubbeling met wat we dachten. Nou, dat leidt tot grote ophef. In ja. België, al jaren zijn ze met die kerncentrales bezig. Die moeten daar dicht. Duitsland, de atoomaustiek en nu de kolenaustiek... die door de nieuwe coalitie acht jaar naar voren is gehaald die moeten dus straks misschien gaan zeggen, of wij, of de Belgen... nou jongens, het wordt toch later, want anders redden we het niet
3: met elkaar. Maar je moet dit verhaal bijna, het kan natuurlijk niet, hè? want je weet gewoon... hier gaat links en rechts en iedereen gaat weer elkaar in de haren vallen... moeten we onafhankelijk blijven of niet, en zie je wel, we zijn overgeleverd aan Europa... kunnen we dit niet het beste gewoon zo praktisch mogelijk houden? Want als ik jouw woorden goed hoor, dan denk ik, ja, het kan niet anders. Ook al ben je tegen Europese samenwerking op alle andere gebieden... hier zal het gewoon moeten, je moet het afstemmen... anders zitten we straks over drie jaar met te weinig energie.
5: Ja, nou kijk, het, het alternatief is, en dat zag ik vandaag ook op social media natuurlijk langskomen: van we ja. moeten wel onze eigen broek ophouden. We moeten ja. het gewoon alleen doen. En dat is gewoon echt een gepasseerd station. Dus je hebt gelijk, je moet dit samen doen. We hebben een Noordwest-Europees geïntegreerde energiemarkt. Er staan eigenlijk geen grenspaaltjes wat dat betreft. Een kolencentrale in Duitsland werkt samen, om het zo maar even te zeggen, uh, met een gascentrale hier. Alles maar heb, is dan mag je toch even
3: onderbreken? Hoe ga je de achterdochter op dit gebied dan overtuigen? Want die zeggen: zie je wel, we zijn er toch ingetuimd, we zijn er toch ingetrapt, moeten we toch samenwerken? En dan hebben ze uiteindelijk geen argumenten meer als ze goed naar jou luisteren.
5: Nou ja, tegenwoordig is er heel veel achterdocht... en die neem je over het algemeen niet meer weg. Want de, de, de standpunten zijn ja. vaak erg geharnast. Kijk, het is wel zo dat als die Europese markt... en die heeft tot nu toe goed gewerkt, die werkt goed... Mm -hmm. hebben we wel met z'n allen tegen de relatief laagste kosten... de beste leveringszekerheid. Ja. Dus we hebben heel veel voordelen van die Europese markt. Dat is ja. heel belangrijk. Ja. ja, als je zou zeggen, dat wil ik niet meer... Ja, dan krijg je dus ook wel heel veel andere Gaan nadelen ze er, bij, bijvoorbeeld de prijs.
2: Gaan ze in het rapport er ook vanuit dat we na 2025... dan heel veel groene stroom opwekken? Bijvoorbeeld zoveel meer dat, dat, dat dus die infrastructuur... daardoor klem kan komen te zitten?
5: Nou kijk, het is een, je zei het al, het is een complex rapport. Er staan heel veel tabellen en grafieken, et cetera, in. Er wordt heel veel meer zon en wind opgewekt. En dus worden we ook steeds afhankelijker van het weer. Dat benoemen ze natuurlijk ook. Uh -huh. En dus als het een keer echt tegenvalt en het hier niet waait... en in Duitsland ook niet en in België ook niet... moet je backup hebben, moet ja. je iets achter de hand hebben. Ja. Nou, die kolencentrales, die gaan overal allemaal dicht. Kern dus ook in de andere landen. Dus dat is het heikele punt. Dan moet je aan vraagsturing gaan doen. Bijvoorbeeld je fabriek een beetje minder laten draaien... als er minder wind is... Dat gaat ook gebeuren, maar dan nog moet je wel garanderen... dat we altijd stroom hebben. En dat wordt dus vanaf 2025 echt knijp. En dus nu, want over vier jaar, Paul, je zegt het al, dat is heel kort. Ja. Als je backup uh, uh, maatregelen wil nemen, moet je Als nou je überhaupt beginnen. iets
2: voor elkaar wil krijgen in ja. Europa... Dan is vier jaar eigenlijk morgen, toch?
5: Ja, maar ik wil, ik wil niet te uh, alarmerend doen. Dat okay. we, nee, dat we iedereen meteen in de gordijnen jagen. Nou, maar wel het is dus als het
3: he nodig is, he, want de lange termijn. We weten hoe lastig het is in de politiek. En kijk ja. eens aan, dit zien ze ook alweer als lange termijn.
5: Ja, maar het is dus, het is dus heel belangrijk dat Tenet nu... dat, sta dat keurige staatsbedrijf uh, in het officiële rapport of, uh, officieel advies zegt... nou, houd het goed in de gaten, maar eigenlijk luid en duidelijk... tussen de regels en ook elders in het rapport letterlijk zegt... stem af. En dat moet Den Haag dus gaan doen.
2: Dankjewel, Remco de Boer, Energiedes. Ja, dan gaan we naar het verkeer, maar er komt nieuws binnen. Topman Pieter Elbers van KLM vertrekt volgend jaar. De raad van Commissarissen van KLM zegt dat in goed overleg, zoals dat heet... is besloten Elbers niet voor een derde termijn op te laten gaan. En zijn huidige termijn die loopt in mei 2023 af. Daar hoor je natuurlijk later deze uitzending meer over. Gaan we naar Helene Geest. Helene, kwart over zes geweest. Vooral bleven bij Rotterdam, hè?
11: Ja, klopt, er zijn ongelukken gebeurd. De A20 die was helemaal dicht van Gouder naar Hoek van Holland. Nu zijn er nog drie rijstroken dicht. Er is behoorlijk wat vertraging daar tussen Nieuwekerk aan de IJssel... en Rotterdam-Krooswijk, meer dan een half uur. Daardoor ook vielen op de A16 Breda-Rotterdam bij Ter daar ook 20 minuten op onthoud. Op de A15 gaat het beter, want daar is de weg weer helemaal vrij... richting Europort bij Hoogvliet. Daar heb je nog wel 10 minuten op onthoud. Flitsmeister meldt op dit moment geen flitters.
3: Een zucht van verlichting gaat door de middenstand Haagse bronnen... bevestigen dat kappers, sportscholen en winkels weer open mogen. Dat bericht kwam nadat steeds meer middenstanders hadden aangegeven... dat ze sowieso weer open zouden gaan, of dat dan mocht of niet. Zo ook Fieke, de kapper van verslaggever Jikal Krant. Jikal zocht er open maar haar strijdlustige verhaal te horen... net nadat de versoepelingen waren uitgelekt.
17: Kutzooi! Ik dacht... Dat ik je mag! Ja, dikke fucking middel. Kan ik eindelijk open? Of kan, je eindelijk kan ik eindelijk rebel zijn? Niet? Ja, rebel zijn. Tegen de draad in. Wat zit jou maar... vol? Ja.
20: En hoe heb je dat geregeld dan? Hoe heb je dat gecommuniceerd?
17: Daar heb ik niks voor hoeven doen. Mijn agenda stond eigenlijk gewoon open. Dus ik heb wekelijks steeds mensen afgezegd.
20: Dus en deze in... waren ook... nog niet afgezegd.
17: Nee, dus in de hoop dat het open zou gaan. Maar ik ben er gewoon klaar mee. Ik dacht, ik ga nu gewoon open. Ik heb net zitten rekenen. In anderhalf jaar tijd, 22 weken dicht. Dat is gewoon vijf maanden. Ga jij thuis zitten zonder salaris? Een winkel die je moet betalen? Al je vaste lasten? Dat kan niet. Hoe ga, hoe ga je dat doen?
20: Alleen kan ik me voorstellen dat er klanten zijn... die staan, weet ik veel hoe lang al in de agenda... Ja. Uh, weken, dat die dat helemaal niet meer... Op hun radar zit de kapper ja. en dat die al lang andere afspraken hebben gemaakt.
17: Ja. Nou ja, het mooie van mijn systeem is dat je dus een reminder krijgt. 24 uur van tevoren. Dus uh, ja, dan moet je je afspraak afzeggen met je vriend of vriendin. En dan kom je gewoon naar de kapper.
20: Alleen heel veel kappers klaagden over dat knipperlichtbeleid. Mochten ze weer open, moesten ze weer dicht. Waardoor ze buiten allerlei regelingen vielen. Hoe zit dat nu? Was het niet beter geweest om nog even dicht te blijven?
17: Nou ja, er zijn geen regelingen. Dus je, da, vandaar dat ik gewoon open wil. En voorheen was het zo dat ze dan gingen kijken: van ja, wat, wat, wat verdien je als kapper? Wat heb je nodig? Maar ja, in schubbeke teveen. Heb je niet de kosten die ik heb hier in Amsterdam. Dus ze gaan dan naar het totaal kijken. En we hebben binnen het kwartaal mocht je dan weer open. Dus gaan ze gaan kijken, nou, je hebt toch geld verdiend. Hoeveel was dat? Nou mevrouw, uh, volgens ons is dat genoeg. Dus uh, u heeft geen recht op uw vergoeding, dus betaal maar terug. Dus uiteindelijk is het een hele goedkope lening geweest. Maar ben ik het nog steeds aan het terugbetalen.
20: Ik dus had... ben je heel erg blij dat je toch gewoon weer geld in het laatje komt? Ja,
17: ja, eigenlijk liever open. Want sowieso verdien ik dan veel meer dan die duizend euro... die ik van de staat krijgen. Hè? Ik zeg maar wat. Maar het was, ja, want ik heb het niet gekregen. Ik heb het geleend. Zonder rente.
20: En maar alle kappers hebben in de tussentijd toch gewoon geknipt? Thuis, bij mensen thuis?
17: Dat denk ik wel, ja. Ja, uiteindelijk is iedereen dat genoemd. Ik kwam zelfs collega's tegen op straat... en dan kwamen ze van een klant vandaan.
20: Dus Je denkt het wel, jij niet. Ik
17: weet het zeker. Ik weet het 100 procent zeker. Ja, iedereen heeft geknipt. Allemaal. En jij ook? Ik ook, ja. waaronder jij?
2: <lacht> je weet bij Jirokrant ja, nooit wat je krijgt. Heerlijk. Je hoort
3: Jirokrant praten en lachen... met Fieke van der Plas van Kapperzaken La Fiek in Amsterdam.
2: Wetenschap Vandaag... Onderzoekers hebben een nieuw nanodeeltje ontwikkeld waarmee het voor het eerst mogelijk wordt om cellen in de binnenwand van bloedvaten genetisch aan te passen. Onze wetenschapsredacteur Kalijn Meijers vertelt er meer over.
16: Gisteren hadden we iets wat al helemaal klaar was. Vandaag kijken we iets verder in de toekomst. Ja. Uh, iedereen heeft inmiddels uh, wel gehoord, denk ik, van CRISPR-Cas9. Die techniek kun je zien als een schaartje uh, waarmee je DNA in cellen op een heel specifieke plaats geknipt kan worden. Deze truc is uh, afgekeken van een bacterie en inmiddels gefine-tuned voor veel verschillende toepassingen. Je kunt er het DNA van groenten en fruit mee aanpassen, maar ook dat van dieren en mensen. En voor ons is het bijvoorbeeld vooral interessant om er ziektes mee te stoppen of voorkomen.
3: Maar hier is nog wel grote discussie over, dacht ik. Of is het allemaal ethisch verantwoord? Kan het wel of niet? Daar gaat de discussie toch over?
16: Ja. Ja, zeker. En dat is ook goed, denk ik. Het zijn geen technieken waar je achterloos mee aan de slag moet gaan. En niet elk land denkt bijvoorbeeld hetzelfde... over wat wel zou mogen en wat niet. In Europa is het heel streng, terwijl onderzoekers ook hier al jaren aangeven... het kan, zeker in het geval van voedsel, echt veilig. Maar voor dit nieuwe onderzoek moeten we weer even terug... naar de ziektes in de mens. Want ondanks dat CRISPR-Cas op veel plaatsen en in veel cellen kan komen... geldt dat niet voor de cellen in de wand van onze bloedvaten... Bij CRISPR-Cas wordt een uh, onschadelijk virus he, gebruikt... om de cellen binnen te kunnen komen, maar dat werkt bij deze cellen niet.
3: En hoe belangrijk is het dan om die cellen wel te kunnen bereiken?
16: Nou, ze spelen een rol bij hart- en vaatziekten, bij uitzaaiing van kanker... maar ook bij ernstige ontstekingen en de gevolgen daarvan. Iets wat we bijvoorbeeld bij ernstige covid zien. Uh, dus ze zijn zeker belangrijk als je gaat kijken... naar het voorkomen of genezen van ziektes met deze techniek.
3: En ze hebben nu dus een manier gevonden om het toch te komen.
16: Ja, ze hebben een nieuw transportmiddel gemaakt. Niet een virus, maar een zelfgemaakt nanodeeltje... van materiaal dat al veilig is bevonden voor het lichaam... en dat ook het lichaam weer verlaat. En in muizen hebben ze nu laten zien dat het hiermee wel lukt... om dat CRISPR-Cas-instrument in die cellen te krijgen. En ze spoten het deeltje in de bloedbaan... en als het dan op de juiste plek zit, kan het aan de slag... vertelt onderzoeker Yuan Zao Zhao vanuit Chicago.
9: We kunnen dit is. CRISPR technology to turn off the gene more than 80-90%. And the body is very quick. You can turn off the gene in three to five days. And uh, to turn off the gene, it can last for... Six
3: months to uh, one year or even much longer. Ja, het is Johan uh, Chow uit uh, Chicago. En die zegt ze kunnen dus heel snel een gen uitschakelen in die cellen?
16: Ja, ja binnen een paar dagen. En die kan dus ook lange tijd uitblijven. Uh, een van de ideeën hierbij is dat je dus ook bij iets als de laatste fase uh, van ernstig COVID snel kan ingrijpen. Bijvoorbeeld bij mensen die een genmutatie hebben, waardoor hun kans op overleven klein is. Dan zou je dat gen kunnen uitschakelen, kunnen corrigeren. Of in sommige gevallen wil je misschien het gen juist aanzetten of
9: toevoegen. And some of the gene in some condition, for example in the elderly patient, some of the gene cannot expressed. Therefore, use this nanoparticle deliver a copy of the gene for the cell to express, and in that will promote repair. Dus gewoon even een nieuw gen in de cel stoppen,
16: dus? Ja, ja, nou ja, gewoon, gewoon. Het is best ingewikkeld natuurlijk. Ja, <laughs> Maar dat is wel voor, het idee. Nee. Voor jou niet, hè, ja. En als je kijkt dan naar het bewerken van die genen... dan verwachten ze zelfs dat dit bij meerdere tegelijk kan straks. Bij drie tot vijf genen tegelijk in één cel. Het zou zelfs moeten lukken om dan bijvoorbeeld te doen... gen 1 zetten we uit, gen 2 zetten we aan... en daar ook nog verschillen in te hebben. Dat zou interessant zijn, want bij ziektes is het vaak ook niet één gen... dat alles aanstuurt, maar een combinatie. En ze zien ook mogelijkheden om dit nanodeeltje in te zetten om medicijnen heel precies af te leveren, bijvoorbeeld.
3: En dan de volgende stap, lijkt mij, maar jij ja, corrigeer mij meteen, Carlijn. kijk of dit ook bij mensen werkt, want zover is het nog ja, niet. Ja, heel goed.
16: Nee, nee ik, heel goed bedacht. Ik zei al, dit is er inderdaad eentje die nogal tijd nodig heeft. Kijken of het bij mensen werkt, maar dan vooral ook of dat helemaal veilig kan, is daarbij inderdaad de belangrijkste stap.
3: Je hoort de wetenschapsredacteur Carlijn Meinders.
16: Ja, er komt
2: er nog nieuws binnen. Nee, niet die van Pieter Elbers, die dat hadden we al genoemd. Het komt ineens uh, achter elkaar zo vanavond. Maar um, er is nieuws vanuit het Britse Koningshuis. Er wordt gemeld dat prins Andrew zich zal verdedigen als burger. Hij wordt natuurlijk aangeklaagd wegen seksueel misbruik in Amerika. En het Britse Koninklijke Huis heeft nu dus een korte verklaring uitgegeven. Volgens Buckingham Palace zal de hertog van York... ook de komende tijd geen openbare taken op zich nemen... En volgens bronnen, zo meldt hem weer het Britse persbureau Reuters... zal Andrew ook niet meer de aanspreektitel Koninklijke Hoogheid ja. gebruiken. Dus ja, hij is tijdens deze rechtszaak uit. wordt hij eventjes geparkeerd als burger. Ja. Of hij heeft erom gevraagd, of het is hem
3: ah ja, ontnomen. Dat lijkt ontnomen. het ook, dat zeggen die bronnen, maar dat weten we niet. We gaan een beetje speculeren, maar nee, dat waar, we, dat waarom anders, waarom, waarom zou hij als burger? Waarom zou hij gewoon nu als burger? Wat is zijn belang daarbij?
2: Ik heb geen idee. Nee. Maar goed, er zijn vast mensen die hier meer verstand van hebben dan wij. En <laughs> dat krijgen we dan later nog wel te horen. Denk je Nou, ik
3: denk het niet eigenlijk. We hebben nu geen tijd voor maar Jij een ja. ja? zeker. Oké, okay. nou
2: tot zover, later meer.
3: Ursula von der Leyen wil een vrouwenquote voor de boardrooms in de hele EU. Daar gaan we zo over praten met Europa-verslag. Geert Jan Haan.
2: En je hoort ook econoom Mariliek Engbers... die promoveerde op wat er gebeurt in de top van het Nederlandse bedrijfsleven... of eigenlijk op wat er niet gebeurt. Yeah.
3: We gaan naar Brussel, want de Europese Commissie lijkt van plan... een doorbraak te forceren op een hoger verplicht vrouwenquotum... in het bedrijfsleven. Het zou kunnen dat er voor de zomer al een Europese wet is... die grote bedrijven verplicht om 40 aan vrouwen in de top te hebben. Europaverslaggever Geert-Jan Haan is in Brussel. Wat speelt er precies?
0: Ja, in de loop van de dag kwamen er allerlei foto's en filmpjes... naar buiten van de Commissie, gedeeld door het team... rondom Ursula von der Leyen, de voorzitter... En er zat een aantal vrouwen in een kringetje bij elkaar op die beelden. Waaronder ook twee Nederlandse Europarlementariërs. Lara Wolters van de SND-fractie namens de PVDA. En Samira Rafaela van de Renew-fractie namens D66.
19: Ik werd eerder deze week, net als mijn collega Lara Wolters, uitgenodigd door commissievoorzitter von der Leyen. En dat gaat over het Women on Boards-voorstel. En wat er dus vandaag verteld is, is dat er ja, een grote vooruitgang verwacht wordt. En dat is toch wel heel erg belangrijk... nadat we al uh, tien jaar wachten op enige vooruitgang.
0: Ja, Paul, al tien jaar zegt de commissie... dat bedrijven van 30 naar 40 procent moeten gaan. En ik heb dat er nog even bijgepakt uit 2012. Ja. Brussel, 14 november 2012. Vandaag stelt de Europese Commissie een maatregel voor... om het glazen plafond te doorbreken, et cetera, et cetera. Allemaal in een laberland.
3: Hoe kan dat? In, in een laberland die dan nu weer open is?
0: Now, er was dus een wetsvoorstel, dat is in het parlement gestrand... want de lidstaten kwamen er niet uit en daar moest het parlement mee onderhandelen. Dus ik vroeg ook inderdaad aan Lara Wolters, wat is er nou gebeurd?
21: Er waren twee aanleidingen. De ene was dat Duitsland een nieuwe regering heeft... en dat die progressiever is dan de vorige... en dat Duitsland niet langer een wetsvoorstel wil blokkeren. Dat gaat over vrouwen in raden van bestuur. En de tweede aanleiding was dat Emmanuel Macron... dat hij met Ursula von der Leyen heeft gesproken en zegt... Persoonlijk ...om in uh, de volgende maanden onder het Franse voorzitterschap om dit voorstel er doorheen te krijgen. Um, en uh, Ursula van der Leyen zei dus, er is nu vruchtbare grond. Willen jullie vanuit het parlement uh, je steentje bijdragen en zorgen dat we in de komende maanden uh, dat we een wet hebben?
0: Ja, zo simpel kan het zijn. Er is een soort momentum ontstaan. Uh, een moment dat de afgelopen tien jaar er niet is geweest. Overigens zat von der Leyen heel lang in de Christendemocratische Duitse regering van Angela Merkel. Maar nu uh, nodigt ze dus als commissievoorzitter... vier vrouwelijke Europarlementariërs uit om met haar dit plan te smeden. En ze heeft ook een sterke persoonlijke drijfveer, vertelt Wolters.
21: Dus we waren er met z'n vieren van, van vier verschillende politieke groepen. En uh, mevrouw Van der Leyen had er anderhalf... Uur voor uitgetrokken. En, en we kwamen er binnen op haar kantoor waar ze een foto liet zien: een zwart-wit foto van het verdrag van Rome, althans van een heleboel mannen die dat verdrag voor zich hadden liggen op tafel om te tekenen. Um, en uh, trapte af met: uh, hier moeten we vanaf. Dus het was bijzonder.
0: Ja, Von der Leyen zei ook nog tegen de aanwezige Europarlementariërs. dat ze zelf medicijnen had gestudeerd. en dat ze wel eens ging zoeken op internet. naar wat er van die vrouwelijke medestudenten was geworden. En dan kwam ze ze niet tegen. Ze waren dus niet, uh, ja, hadden dus niet een goede medische carrière gekregen. niet door dat glazen plafond heen gegaan. Nou, als minister in Duitsland was Von der Leyen er ook al druk mee. Een moeder van zeven kinderen heeft natuurlijk wel een topcarrière. Ze ziet nu een mannelijke afkapcultuur. in de commissie, in het college van commissarissen. Ze ziet economische kansen. Voor vrouwen en pakt nu het moment met Duitsland met een nieuwe regering en Frankrijk als voorzitter van de lidstaten van de EU. Ja, van der Leyen zou hier niet over beginnen als ze geen kans om slagen zou zien. Ze maakt het namelijk heel persoonlijk en het zou mislukken. Ja, dan, daar ga je nat. Ja, dus de commissie, dat gaat zij regelen. Het parlement, dat moeten bijvoorbeeld deze vier. Europarlementariërs gaan regelen, die heeft uitgenodigd. En de meeste lidstaten zijn dankzij uh, de verandering in Duitsland... en dankzij de ambitie van Frankrijk nu waarschijnlijk aan boord. En hoe staan we er in Nederland voor nou, Volgens de Sociaal Economische Raad bungelen we onderaan de lijstjes. Het vrouwenquotum is er wel sinds... Twee weken, dus sinds dit jaar, moeten de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven voor een derde uit vrouwen bestaan. En uh, bedrijven moeten ook laten, laten zien hè, dat ze streven naar meer gelijkheid in de subtop. Uh, het geldt dan niet helemaal voor uh, midden- en kleinbedrijf. Maar er zijn dus ambities. Um, er zijn dus ook doelstellingen. Die moeten dan ook weer gemeld worden bij de Sociaal-Economische Raad. Die zet dat op een rijtje, die houdt het transparant. Maar er zijn dus veel landen waar het beter gaat. En volgens Europarlementariër Raffaela uh, houdt Nederland ook al. Um, The cat ja, langer in, 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 hebben ze in Europa een soort weerstand hier tegen. Dus wat Duitsland ook had, dat heeft Nederland dan ook... dat ze de wetgeving in Europa al langer tegenwerken. Maar goed, er zijn dus landen waar we ons aan zouden kunnen optrekken. En Raffaela, ik vroeg haar om één land... en ze noemt niet geheel toevallig het land dat nu EU-voorzitter is.
19: Een heel goed voorbeeld is Frankrijk. Frankrijk werkt bijvoorbeeld al met dit soort wetgeving. Um, en daar zie je dus echt dat de participatie van vrouwen... significant omhoog is gegaan... Binnen die topfuncties uh, binnen bedrijven. Dus je ziet dat op het moment dat lidstaten met wetgeving komen... en het ook door middel van wetgeving mogelijk maken... dat vrouwen in die topfuncties komen, dat het dan ook gewoon werkt... en dat je dan ook gewoon meer vrouwen ziet participeren.
0: En wat gebeurt er als bedrijven zich er niet aan houden? Sancties. Er wordt dan wel over nagedacht in welke vorm. Maar denk aan boetes of niet mee kunnen doen aan aanbestedingen... of subsidies intrekken. Dat moet dan nog wel uh, onderhandeld worden met de lidstaat... maar dat zou de positie van het parlement zijn.
3: En hoe kom je nu dat het niet weer tien jaar in die bekende laag komt te liggen?
0: Ja, nou, Lara Wolter zei al, er moet binnen een paar maanden blijkbaar iets zijn. En ik vroeg dat ook nog aan uh, Samira Rafaela. Zij probeerde mij, luister even mee, 25 seconden lang hints te geven, zonder te zeggen wat von der Leyen nou binnen Skamers precies als termijn heeft aangegeven.
19: Ik denk dat we vanochtend uh, niet voor niets opgetrommeld zijn. Um, en, uh, ja, u heeft het zelf ook kunnen zien. Uh, er is uh, heel veel aandacht aangegeven vanochtend, ook vanuit de commissie zelf. Uh, ik noemde het net ook al. Het Franse voorzitterschap is wel echt een momentum. En zij willen hier heel graag werk van maken. Um, laat ik hopen dat ik hier enigszins een goede hint mee geef. <lacht>
2: nou. Het duurt een half jaar, geloof ik, het Franse voorzitterschap, Geert-Jan.
0: Ja, tot 1 juli. Dan mogen ze op vakantie. Dus ik denk dat het uh, uh, voor de zomer uh, beklonken moet zijn. Per wanneer zo'n wet dan ingaat, dat horen we natuurlijk de komende maanden. En ik denk wel dat vanuit de tegenstanders... dat dat als vertragingstactiek gebruikt gaat worden. Dat het dan weer wat langer duurt... voordat dit ook echt daadwerkelijk geïmplementeerd mag worden.
3: Dankjewel. Vanuit Brussel, Geert-Jan
2: update. Het is negen over half zeven. De Oostenrijkse toezichthouder, DSB... vergelijkbaar met onze autoriteit persoonsgegevens... heeft bepaald dat het gebruik van Google Analytics... in strijd is met de AVG. En volgens onze tech-redacteur Conor Klairs... kan dat gevolgen hebben voor heel veel websites in de EU.
8: Google Analytics is echt by far... het meest gebruikte statistieke programma voor websites. De DSB stelt dat bij het gebruik van Google Analytics... persoonlijke data van bezoekers van websites... naar de VS worden gestuurd. En dat mag volgens... Ja, Volgens de AVG niet. Nee. Um, die uitspraak die volgt op, uh, uh, eigenlijk op het indienen van een heleboel klachten door uh, de privacyorganisatie NOIB. NO NHYB, ik weet nooit precies hoe je het uitspreekt. Maar dat is. NHYB. Uh, NHYB, dat is de. Uh, dat is de uh, 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 die wordt geleid door de activist uh, Max Schrems.
3: Ja, die Max, die Max Schrems is echt een naam, hè? Dat is een Bij hele
8: naam. Nou, die uh, die uh, krijgt ze eens dus een heleboel uh, voor elkaar in Oostenrijk. En die ja. krijgt ze dus klacht na klacht na klacht in. In dit geval werd er 101. En dit is nu de eerste uitspraak. Daar krijgt hij alvast uh, gelijk in. Nou, daar zijn ze natuurlijk blij mee. Ze zeggen eigenlijk nu het feit dat privacy toezichthouders in staat zijn om Amerikaanse diensten illegaal te kunnen verklaren. Nou, dat gaat extra druk op, uh, op die bedrijven zetten. En dan moeten ze dus voor veiligere uh, juridisch uh, meer in de haak opties gaan kiezen. En dan zou je in dit geval bijvoorbeeld gaan uh, kunnen denken dat, dat die hosting van uh, Google Analytics ja? niet meer in Amerika gebeurt, maar hier uh, in Europa, maar, waar uh, Europa dus toezicht kan houden.
3: Behoorlijk halen. groot. Dat zijn echt extreme dingen die die jongen allemaal voor elkaar krijgen.
8: Ja, het is echt uh, heel indrukwekkend.
2: Het Witte Huis gaat om tafel met hoge pieven van grote techbedrijven.
8: Ja, en het uh, Witte Huis wordt vandaag overlegd met hoge managers... van onder andere Google, Apple en Amazon, schrijft de uh, persbureau Reuters. Hoe maar. Ja, dat zijn uh, niet de minste. Um, en dat is in de nasleep eigenlijk van uh, al die grote cyberaanvallen... die we vorig jaar hebben gezien in Amerika. Op de agenda staat onder andere het gebruik van open-source software... of dat veilig genoeg is en hoe dat veiliger zou kunnen. Um, ja, want cybersecurity is nu een hele belangrijke pijler geworden... Voor, uh, Joe Biden en de regering, jazeker. Ja, zij focussen zich er met name om uh, uh, vanwege die ontwrichting, die bijvoorbeeld kan kijken bij uh, de Colonial Pipeline hack, waarbij gewoon een deal van Amerika zonder uh, benzine kwam te zitten. Maar ook zeker de Solar Winds hack. Want toen zaten er gewoon hackers in de e-mails van onder andere de Amerikaanse ministeries van Justitie en Financiën en echt ongelooflijk veel bedrijven.
3: Ja, NKB bekijken, ook heeft er veel last
8: van? Pardon? MKB heeft er volgens mij ook veel last van ja, ook in ja, Nederland. Ja, ja, ja zeker. Ja, 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 gaan ze daar dan vaard. bespreken
2: met de president wat ze er tegen kunnen doen of zo? Of een soort plan van aanpak maken?
8: Ja, plan van aanpak. Niet per se met de president, maar met de baas van de Nationale veiligheid, Veiligheidscoördinatie.
2: Oh ja, klas. ik lees weer te huis. Denk ik altijd meteen ouders met Joe Biden.
8: Nou, het is wel uh, namens Joe Biden
2: natuurlijk. Die is daar ook vaak in de buurt. Dat is geen Goed. Ja, meer dan 250
3: medici die sturen een brief naar Spotify. Doe alsjeblieft iets aan desinformatie over de pandemie.
8: Ja, artsen die vragen Spotify om harder op te treden tegen desinformatie op het platform. Omdat die desinformatie het vertrouwen in de wetenschap ernstig schaadt. Dat schrijven Amerikaanse media. De aanleiding is een aflevering van de Joe Rogan podcast met immunoloog Dr. Robert Malone. Die claimt dat hij de mRNA-technologie heeft uitgevonden. Maar is nu een moordekeer tegen de inzet daarvan. Nou, die artsen die hebben een lijstje gemaakt van andere keren... dat er ook in die Joe Rogan-podcast uh, um, desinformatie werd gedeeld. En die, krijgt, uh, die man die heeft een slordige 11 miljoen luisteraars per aflevering. En heet
3: Link, hij vindt Link, zelf ook een soort artiest, volgens mij. En dan, dan ja. kan hij eigenlijk zeggen wat hij wil. Nou, ja, luister, dat, als
2: dat jij wel... 11 miljoen luisteraars hebt, dan ben je ook niet niemand. Nee, zeker niet. Nee, maar, maar wel heel
3: invloedrijk. Dus uitkijken met wat je roept.
8: Ja, hij, hij voelt zich niet gebonden door, door enige regels. Of zo, zoals bijvoorbeeld bij een journalistiek uh, podcast nee, zo zou het. zijn. Um, ja, Joe Rogan is eigenlijk al langer nog al cynisch... over de wetenschappelijke consensus rond corona. Zo zet hij er eerder vraagtekens bij. Bijvoorbeeld het nut van mondkapjes. En hij raadde ook uh, op een gegeven moment hydro, uh, hydroxychloroquine uh, aan als covid 19 Had jij ook, oh, gehoord ook dat het hydro. woord
2: gewoon was verdwenen... toen iedereen hydro, ja, ik het kap uh, niet ging helpen? <laughs> prima, woord kunnen we vergeten.
8: Ja, ik sta volgens mij op één uit ook weer
2: de wereld. <laughs> Dat het goed ja, hydroxychloroquine.
8: hydroxychloroquine. Ja, precies. Ja. Um, zo, voor zover ik kan zien heeft Spotify hier nog niet uh, op gereageerd. Maar als je even kijkt wat ze eerder gedaan hebben. Ze hebben wel eens content offline gehaald. Van, ook van grote podcasters. Vanwege het verspreiden van uh, desinformatie over het coronavirus. Maar er is niemand zo groot als Joe Rogan. En Joe Rogan wordt ook betaald door Spotify. Daar hebben ze honderden miljoenen voor neergelegd. Zodat hij exclusief bij hen zou gaan zitten. Ja. Dus of ze hier nou heel hard tegenop gaan treden. Dat, Spotify gaat, dat, gaat
2: echt wat doen, denk ik als heel veel luisteraars in opstand komen... en uh, of denk ik andere bekende influencers gaan oproepen... om een Spotify te boycotten of zo.
8: Dat zou bijvoorbeeld kunnen, maar uh, ik heb eigenlijk geen idee. We gaan het gaan volgen.
2: En dat zei tech Connor Conor Klerks.
8: Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt... door de NVIDIA-expertise van Lenklen.nl
3: nog één keer naar de ANWB-verkeersinformatie met Helene de Geest. Nog één file? Ja, en een hele
11: korte ook. Op de A16 staat hij van Breda naar Rotterdam... bij Knoop en
2: Je hebt daar nog vijf minuten vertraging. En flitsers zijn op dit moment ook niet meer gemeld. Econom Marie-Lieke Engbers promoveerde op wat er gebeurt... in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Of eigenlijk wat er niet gebeurt. Hoe kan het dat het soms zo verschrikkelijk misgaat... in raden van commissarissen? Op haar promotie volgde een boek, Onder Commissarissen heet dat. Engbers verkreeg veel informatie door het beloven van vertrouwelijkheid. Maar van welke, misschien wel grote namen...
7: ze die informatie dan precies kreeg, was volgens haar niet relevant. Wat ik gedaan heb in dit boek, en dat is misschien ook meteen... maar over het boek te praten. Uh -huh. Ik heb een hele kleine casus gemaakt op basis van mijn grote dataset... En wat mij fascineert is dat het juist niet gaat om die grote namen. Het gaat over kleine dingen die tussen mensen gebeuren, die ook bij bewijsgesprekken hier gebeuren, tussen ons drieën. Um, en dat heb ik geprobeerd in dat boek via een parabel uh, zichtbaar te maken. dat is ja. eigenlijk heel goed, ja, want dat zijn dingen
3: die je vaak niet hoort, niet leest. En dan krijg je toch een soort een structureel probleem, dan moet het dan gedaan. Waar gaat het eigenlijk over? Al die containerbegrippen. Kun je één voorbeeld aan geven?
7: Van die, grote, van die kleine dingen?
3: Kleine dingen gaat? die bijvoorbeeld ook tussen ons drieën kunnen gebeuren.
7: Uh, nou, eigenlijk een inschatting die we nu bijvoorbeeld maken... vinden wij het nu goed gaan. Als jij vindt dat het goed gaat en ik niet... dan gaat onze werkelijkheid al uit elkaar lopen. En dan als ik het niet goed vind gaan... dan hoor je dat in mijn, in mijn manier van praten. En dan
3: zit ik bijvoorbeeld in de Raad van Bestuur... En, en dan zit jij in de Raad van Commissarissen.
7: En dan is dat belangrijk, want nou ja, als jij de bestuurder bent... en ik ben de commissaris... en ik heb in mijn, in mijn stem hoor je dat ik toch wel kritisch ben... Ja. Ja, dan kan het al in de toon een conflict worden. En dat is natuurlijk heel heel klein. Precies,
3: Roos. Nee, dat zijn hele goeie.
7: Ja. Belangrijk.
2: En wat is dus interessant is, want dit, dit verhaal is, is bekend... Hè, door je, vanwege je promotie, toch? Uh, dat boek, en er is veel
7: stoffen over oh, Nou op, ja, ik hoop dat is een, en, woord, het woord dus ik het las uit, ik is ik ook, is ook,
2: artikelen in kranten, je ja. krijgt allemaal reacties. Ja, dat is Ik ben benieuwd, wat voor reacties kreeg je
7: daarop? Ja, nou, dat, dat is wel een soort van... alsof, alsof een soort zenuw is geraakt, hè. Dus het is een podcast met Gustav Bessems over Stuurloos. Die maakt nu een serie. Die is van de Volkskrant. Volkskrant-journalist, en die heeft dus ook daar een artikel van gemaakt. Dat kwam rond kerst uit of nieuwjaar. Mm -hmm. En dat, ja, dat geeft eigenlijk twee soorten reacties op LinkedIn. En op Twitter ontploft het aan positieve reacties. Nou, hartstikke leuk. Ja. Maar informeel, in mijn mailbox... komen er meer emotionele zwaardere Van, goh, wat oh, ja. jij zegt. Er dus was ook één ingezonden brief bij de Volkskrant... na aanleiding van dat stuk. Uh, wat het eigenlijk verwoord. Maar die liet het dus verbaal zien oh, aan ja. het publiek. En wat dat stond was, erin dan? Nou, een, een meneer die net met pensioen is gegaan... en die dus echt verwerkt wat de mama is overkomen. Komen, omdat hij dus dat tegengeluid heeft willen tonen of uiten. En daar dus heel veel. Uh, toch verbaast
3: mij dat gekregen. eerder gezegd ook wel. Hoor. Want je, je, je krijgt het idee, zo dus was het vroeger wel. En die All Boys network, en dan kon je niet tussenkomen, vriend met elkaar. Je moet echt niks zeggen. En tegenwoordig, als je dan commissaris los wilde spreekt, nou ik wel hoor. Ik kan er tegen in. Dat kan ook, het wordt geaccepteerd. is dus fijn. Het valt dus toch tegen in de
7: praktijk nog ja, vaak. Dat denk ik wel. En ik denk dat je ook niet moet onderschatten dat het ook. dat lijkt wel een soort splijting te zijn van de old school en de, he, de klassieke ja. commissaris, bestuurder, klassieke en de moderne en ik denk toch ik hoop dat mijn zonen bijvoorbeeld al veel meer gewend zijn aan tegenspraak. In ieder geval in ons huishouden hebben wij dat ze wel aangeleerd. Maar dan zie je dus ook die botsing op school. Dus als jouw kinderen naar een klassieke school gaan... waar je dus op de gang wordt gegooid als jij het brutaal doet... dan zie je dus dat jouw kinderen eigenlijk in twee werelden leven. Thuis waar ze dus heel erg mogen mm -hmm. meepraten. En op school waar ze weer ja. in de hiërarchie moeten. Ja. Nou, Die splitsing die denk, je, denk ik ook in bedrijven kan zien. Mm -hmm. Want ik kom ook heel veel commissarissen tegen... en bestuurders die dit ontzettend ondersteunen. Omarmen, die dus ook echt bezig zijn met hoe kan ik die tegenkracht organiseren? Ik ben actief betrokken bij zo'n proces nu waar dat gebeurt. Dus je kunt ook niet generaliseren in die zin. Maar het grappige is: een RVC is eigenlijk gericht op ingrijpen als het niet goed gaat. Dus je zou hopen dat die rwc leden dus als ze zien dat een bestuurder heel erg, ja, in mijn boek noem ik dat verkleefd, paradigma verkleefd, dus ja. ze willen aan hun waarheid vasthouden, woord. dat ze dan juist extra gealarmeerd worden in plaats van dat ze daar aan meedoen. Hè. Ja. Dus, nee, dat is een
3: vreselijke ik, woord vind je zelf ook, maar dat is wel essentieel. Daar gaat het juist om. Ja, je ja. hebt
7: het heel bewust vreselijk gemaakt, omdat het. <lacht> uh, omdat <je> dit, <lacht> ja, het is ook vreselijk. Het, ja. het risico is
2: vreselijk. Maar ik heb begrepen ook dat ik wist dat helemaal niet um, maar dat dan dus ook die bestuurder heel vaak gewoon bij die vergaderingen zit. Ja. Hoe kun je dan als commissaris. Even lekker vrijuit praten. Dat kan me voorstellen dat dat ook niet echt meteen goed voelt voor iedereen.
7: Nou, kijk, dat is, dat is zo interessant aan in dit fenomeen. Want uh, er wordt dus verondersteld dat een individuele commissaris mans genoeg is om te zeggen: van... hé, hey, bestuurder, ik ben niet tevreden met jou. Uh -huh. Maar als het is wel zijn taak of haar taak. Het is, ja, zou je kunnen zeggen. Uh, maar als ik het doe en jij en ik zijn allebei commissaris. en jij bent de bestuurder. Dat en ik kunnen. ga de bestuurder kritisch uh, bejegenen. Uh -huh. En jij vindt dat niet terecht en onredelijk. Dan uh -huh. gaan wij een strijd krijgen. En dat
3: is voor de bestuurder wel handig, want die kan, daar... die kan maar dan ja, maar geen ik... spelen en ja. proberen uit te spelen en die krijgt dan gelijk.
7: Ja, dus dat dat is. Maar van oudsher was dus de denk ik de logica van: nou, ik moet mans genoeg zijn om dat te kunnen zeggen en dan, ja. dan komen we er wel uit. Uh, nu zie je ook heel veel RVC's die dat wel gaan. Die die nemen wel die tijd ja. alleen, maar dat is voor de bestuurder natuurlijk wel lastig, want die voelt zich uit die groep gezet en die voelt zich daardoor ook misschien niet vertrouwd. Die RVC-leden hebben heel weinig tijd om die organisatie te leren kennen. Dus het is ook wel best wel eng, want als ja. zij zeg maar een conclusie trekken... die heel onredelijk is, dan heb mm -hmm. je kracht tegen Maar ze moeten
3: toch He? opletten waar ze ook conclusies over trekken? Want je bent er eh, zes keer per jaar of zo, hè. je bent, bent ja? niet voortdurend uit... dus dat betekent dat je ook weet dat je ook niet alles kunt weten. Dat is ook helemaal niet erg. Nee? Maar als je goed focust... Ja, dan kun je natuurlijk wel hele stevige kritiek. Is dat dan misschien niet heel belangrijk om dat vooral te doen? En niet te denken dat je het hele bedrijf kunt meenemen... maar alles kunt weten?
7: Nee, dus, dus het, het, het staat of valt dat je allemaal beseft hoe weinig je weet... Maar als een van de commissarissen een arrogantie heeft... van ik weet het, want ik ben zo geweldig... en ik, op basis van dat kleine beetje... Ja. He, of ja. de bestuurder heeft die arrogantie. Ik noem maar even het woordje arrogantie... want mm -hmm. eigenlijk zou je ook paradigmaverkleving een soort van ja, arrogantie Ja, maar dat is echt noemen. inderdaad een heel ingewikkeld woord. Ja, ja. Het is, maar dat paradigma-woord is van belang... omdat je hebt te maken met juristen. Je hebt met ja. haarremmers te maken. Iedereen komt vanuit zijn eigen... Ja. Maar het klinkt alsof je aan een tafel met allemaal ego's zit. Nou, dat... dat is ja, dat is ook ergens zo, hè uh, want je kiest ook natuurlijk niet willen worden uit. Nee. Ja, mijn ja. ego is weer meteen zo negatief. En ik probeer nou ja, eigenlijk dat ze
3: niet tegen kritiek uit. kunnen ook, hè. dat kom je wel vaak terug. En dat is het moeilijkste wat er is, dat kunnen we makkelijk ook zeggen. Maar dat is voor mensen ook lastig. Maar juist in zo'n positie wordt het ook van je verwacht. En kom op, het is prettig. Als je op een gegeven bepaald niveau hebt, is het alleen maar goed ook. Dan weet je dat je beter wordt. Ja, maar maar blijkbaar je... werkt het niet zo in het bedrijfsleven oh. op veel plekken.
7: Ja, als je op die positie komt, heb je natuurlijk vaak al veel succes gehad. Heb je al vaak gewoon ook... Uh, wij als volgers willen ook graag zelfverzekerde mensen... die zijn Zeggen we gaan naar rechts. Hè? Ja. Dus wij kiezen ook mensen en die komen dan naar boven, en dan opeens komen ze met elkaar in zo'n groep. Dat is, ja.
2: dat is echt een hele interessante dynamiek. Ik, ik heb ook ergens gelezen over jou: dat je zei: ja, die leiders die hebben gewoon heel lang, heel vaak gelijk gekregen, terwijl ze niet per definitie gelijk hadden op weg naar die top. Hoeft niet, natuurlijk. Nee. Nee. Alleen ze hebben dus wel het gevoel gekregen van wat ja. ik. Ja, ze wat zijn ik ik vind
7: succesvol geweest volgens ja. de regels van die organisatie. Maar ja, ja. dan zitten ze opeens maar... bij elkaar,
3: ja. al diezelfde types. Ja. Dat is lastig, dat gaat botsen.
7: Maar we weten dus nu wat het probleem is. Wij
2: houden bij BNR van de oplossingen. Ja. Tuurlijk. Het moet beter. Ja, dat hoop ik wel, ja. ja.
7: Um, hoe? Ja, kijk, dat is een hele lastige structuur. Uh, mens... He, dus aan de ene kant hoop ik dat we met elkaar een cultuur creëren... waarin we gaan kijken naar de juiste leider, nieuwe leider... dat we die gaan selecteren en herkennen. Vooral ja. Ja, van dat zijn de mensen die zich wel kwetsbaar durven opstellen. Maar
3: toch even, dat is heel moeilijk, want dat vind ja. ik ook... dat is ontzettend lastig, heb dat heb ik ook in de praktijk lastig. al gezien. Dan dacht je, oh, hoe doe je dat dan? Hoe vind je dat? Ja, het, hoe, maar dat bedoel ik van,
7: dat is toch echt ook leren herkennen. Dus je voelt volgens mij aan je water... wanneer iemand informatie probeert weg te moffelen. Oké, okay, dus het zoeken naar een ja. goede leider en die herkennen, dat is één. Ja. ja en ik ben toch wel van Ik heb een soort van idee, maar daar wil ik dus ook graag op weersproken worden. Dat die governance code die we ooit hebben beschreven. Hebben daar staat in hoe we dit zouden moeten doen met elkaar. Goed bestuur. Daar zit bijvoorbeeld de, de rol van de voorzitter in beschreven. Dus die heeft de leider. Maar op het moment dat wij een voorzitter leider maken van een groep. ontstaat er weer het ongezegde tussen de commissarissen en de voorzitter. Oh ja. Dus ik zou veel meer de voorzitter willen beschrijven als een primus inter pares. Dat ook expliciet. Uh -huh. En dus dan ook kijken van. Oké, okay, maar dit is maar één ding. Maar ik zou eigenlijk dat hele, die hele code... Yeah. die zou ik eigenlijk opnieuw vanaf grond of aan willen opnieuw herschrijven. Yeah. Op basis van eigenlijk het mensbeeld dat de mens irrationeel is. Nu is hij gebaseerd op het rationele mensbeeld. Ja.
2: En hoe doe je dat dan? Want Dat klinkt allemaal heel mooi. Maar hoe maak je dat concreet dan?
7: Ja, Ik hoop eigenlijk dat mijn boek, hè, Thomas en al die personen... die zou je kunnen gebruiken om die, dat gesprek onderling te voeren... van hoe kunnen we nou de regels zo bedenken... Mm -hmm. dat Thomas maximaal geholpen wordt... Om zijn kritiek te uiten. Dus waar het nu zeg maar eigenlijk je niet makkelijk gemaakt wordt als uh -huh. Thomas, want je wordt heel snel en makkelijk uit groep gezet. Hoe kunnen dan regels bedenken? Ja, voor degene het die, 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 die het niet gelezen hebben: Thomas die levert uh, kritiek,
2: kritiek. Ja. en uh, hij is degene die weg mag in plaats van degene op wie die kritiek heeft. Daar ja. komt het eigenlijk uit. Hoe kun je dat gezet. dan?
3: Hoe kun je zo iemand dan, want dat is dan in een veilige positie, maar we weten allemaal dat dat inderdaad ook vaak een theoretisch verhaal is, want zo is het leven natuurlijk vaak niet. Die nee. veilige politie kun je wel creëren, maar er is toch altijd iemand dan weer met een nare geest die daar misbruik van gaat ja, maken.
7: Maar dan kom je toch op echt op proces. Je moet dan echt naar het proces kijken. en Ik kreeg ook heel veel mensen die bezig zijn met deep democracy... die allemaal op mij ging reageren. Want het ja. zit allemaal een beetje wel in die manier van denken. Hè? Dus dat je veel expliciete regels moet gaan bedenken... Van je moet de devil's advocate gebruiken. Je moet dus inderdaad af en toe alleen vergaderen zonder de bestuurder. Je moet met elkaar echt expliciet maken. Wat nu heel veel impliciet gebeurt is... Uh -huh. dus, is meer van besluiten die, die worden eigenlijk vaak niet verwoord... Ja. Dus dat je echt met elkaar uitspreekt, vertrouw ik nu een mm -hmm. bestuurder. Dit klinkt al, als ja. ik dit zeg, dan zie je al in, in die RFC's die ik begeleid... dat is eigenlijk al te direct. Dus oh ja. Maar want, is, is het, het is dus
2: niet zo dat die, dat die raad voor commissarissen... eerst samen besluit van dit is, dit is welke kant wij vinden dat het op zou moeten gaan... of dit is waar wij vinden dat het misgaat. Dat moeten we ze even bewijzen. Dat kan gewoon tijdens zo'n vergadering ontstaan... en dan kan je dus mensen elkaar uitspelen in zo'n raad voor commissarissen. Er is geen...
7: Begrijp je wat ik bedoel? Is uh, ja. Niet dat er unanimiteit moet zijn, maar het is wel handig als met één mond spreken, zal ik maar zeggen. Ja, maar dat met één mond spreken is zoiets iets ingewikkelds. Echt dat dat. Uh, Dan krijg je wat je Dat de is dus Kamer eigenlijk ook waar vaak we ziet, veel he? meer aandacht aan moeten schenken. Van hoe, hoe kun je nou dat ongezegd? Het gaat niet alleen maar over wat mensen bewust niet zeggen. Het zit een heel deel routinematig gedrag bij. Ja. En daar zit dat debat aanjagen. Ja, dus, je? je moet dus eigenlijk het debat aanjagen. Je moet eigenlijk het inhoudelijke conflict opzoeken. Iets ja. actiefs aan doen, maar daar moet je ook een proces voor introduceren. In Mm -hmm. En daarom is het zo fijn om een devil's advocate hè? Want als iemand die altijd positief doet, die geef je nu een keer de negatieve rol. Zodat, <lacht> heb wijs van Pieter Omtzigt, heeft de stijl van het moeilijk doen. Hè? Ja. Maar laat nu eens eventjes iemand in de Tweede Kamer. En dat is natuurlijk een heel ander chemium. Mm -hmm. Maar laat eens iemand die altijd positief doet in de Tweede Kamer. Laat die nou maar eens de devil's advocate zijn. Nou, dat is goed dat voor dat de empathie beetje... ook. Ik
3: bedoel, dan kun je dat in elkaar inleven. Dat is ontzettend ja, belangrijk. Ja, daar, daar gaat het ook om. Dat gaat om je, je, je voelt wat die
7: ander voelt. Dat, je, dat, je dat, ja. nou, dat doen ze ook rolwissels en zo. Maar ja, dit klinkt allemaal heel erg spe. En acteerwereld. Uh -huh. Maar Lieke, hoe wij We dit deden en nu
3: doen in dit gesprek, want daar begonnen wij ook ja, mee. Ja. Wij deden net of wij ook met z'n drieën en, en bijvoorbeeld de raad voorkomen. Ja. Hoe ging dit? Zouden wij een goede raad zijn of niet?
7: Uh, hoe, daar moet ik even over nadenken. Ik denk dat dat op zich. Ik Zou heb niet kunnen, het gevoel dat er niet veel ongezegd is. Nee. We hebben denk ik nu niet een expliciete afspraak over waar willen we naartoe met dit gesprek. We gaan het uitvoeren. Dus het vraagt ook weer daarin best wel procedurele dingen. Ik, ben, ik heb natuurlijk <laughs> een voorgesprek gehad, dus daar is wel wat veiligheid aangeboden. Mm -hmm. Wat gaan we ongeveer behandelen? Ik heb kaders meegekregen. Mee ja. Maar wij, hebben hier geen, wij zijn geen team. Dus nu gaat het al makkelijk. Hè? Dus ja. op het
2: moment dat wij het ja. samen moeten, wordt het dat wat lastig. Ja. Ja. En misschien is het ook handig als leiders, man, vrouw, maakt natuurlijk helemaal niet uit, ook weten dat je niet altijd gelijk hebt. En dat dus uh,
7: dat je elk moment van de dag je even af moet vragen. Hmm. Dat is dus van belang, dat je niet altijd gelijk wil krijgen. Ja. Hè? Dus dat je ook af en toe denkt van, goh, misschien heb ik het fout. En het andere is natuurlijk ook dat je agree to disagree. Hè? Ja. Probeer niet altijd te komen tot de cohesie en tot consensus. Maar oké, okay, als wij het niet eens zijn, wat betekent dat dan? Ja. En hoe gaan we dat managen, dat mm -hmm. verschil?
2: Ja. En hoe zorg je ervoor dat jij je dan wel gehoord voelt en meegenomen ook. voelt? Ook. Ja. Ja.
3: Je hoorde econoom Dieke Engbers.